0: יש פה מסר לפוליטיקאים, אם אתם תלכו אך ורק, תדברו אך ורק לבייס, אתם תיכשלו. וזה מסר חשוב. פוליטיקה, מסר רוחבי שחייב להיות להדהד לכולם. פוליטיקה שמדברת אך ורק לבייס שלה, אוקיי? לא תצליח לעשות שום דבר.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים לפרק חדש של בינוי בינוי. ואחרי הפסקה היה קצת ארוכה, אנחנו נדבר היום על, ה... על מה שבעצם חווינו בשנה האחרונה, ככה, לפני השבעה באוקטובר, ויש כאלה שאומרים שהשבעה באוקטובר היא תולדה של מה שחווינו, של בעצם מאז ששר המשפטים הכריז על המהפכה, רפורמה שלו במערכת המשפט. ומה בעצם, אז קודם כל אנחנו נדון, ועוד מעט אני, אני אציג כאן את האורח שלנו, ואיתי נמצא דורון נחמיה, אז נדון, נדון על, ה, על מה שעברנו, ואיפה היו הטעויות, מה שנקרא פינוי, ואז אנחנו ננסה לבנות כאן איזושהי תזה על אולי משהו שאפשר לעשות כשהנושא הזה לא יעזוב אותנו בקרוב כנראה, ו, ומכאן אני חושב שאולי אני רק אציג את הדברים מנקודת זו, זווית של שהוא לא משפטן יותר מדי, ואולי גם מישהו שככה רק קורא ורואה את הדברים. מה שלי הרגיש מההתחלה, אני זוכר שהייתי בבית של אחיה של אשתי, וראינו את המשפט עיתונאים של יריב לוין, שהציג את ה... בכנסת שהציג את הרפורמה שלו לתיקון מערכת המשפט, לחיזוק המשילות, הוא קרא לזה, ואני פשוט ראיתי בן אדם צורח עליי. הגישה עצמה הייתה מישהו שבה... לפחות אני, בתחושתי, בתור מי שאפילו בא ממקום שאמור להיות סימפטי לעמדות של יאריק לוין, מישהו שבעצם בא לי, לדחוף משהו, להנחית משהו על הציבור, וגם הטונציה, אני חושב, באמת השפיעה על איך שתפסו את זה בצד השני, או אפילו באמצע. ראו מישהו שבא, במיוחד כל זה היה אחרים, הדלפות מההסכמים הקואליציוניים שהראו שהליכוד נותן המון המון הטבות לחברה החרדית ואתה כבר הייתה תסיסה בציבור ממילא, בל נשכח שזה אחרים חמש מערכות בחירות וממשלת בנט-לפיד שעם כל הטירוף שהן מפגנות מחוץ לבתים של השרים של אותה ממשלה וראינו משהו מאוד מאוד, מיד כמעט מיד, לקחו את זה למקום של, זה לא באמת הייתה, לפחות בתחושתי, התנגדות למהלך עצמו, אלא תחושת פחד עצום של חברה מאוד גדולה, של חלק מאוד גדול מהחברה הישראלית, מפני, מפני זה שהערכים שלה תחת מתקפה, או הערכים שהיא סבורה שחשובים לה, נמצאים תחת מתקפה. ואני חושב שדיברתי על זה עם דורון כשהוא היה אצלי בפודקאסט לפני, בתוך כדי... הטירוף על זה שזה כבר לא עניין משפטי נטו, מזמן. זה עניין באמת של מאבקי כוח בתוך החברה הישראלית, כאשר קבוצה שהרבה ממנה בנתה את המדינה, או מרגישה שהיא בנתה את המדינה, מרגישה שהסיכוי שלה לשלוט במירכאות על מה שקורה כאן, נלקח ממנה. ו... וזה הטירוף שראינו ברחוב, ואנחנו ממשיכים לראות את זה היום, יש את הבג"ץ של המקרה, אנחנו מקליקים את זה בבג"ץ של הגיוס חרדים, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בבג"ץ עצמו, אבל כן, הנושא הזה הולך ללוות אותנו, התחושה האיומה הזאת של הרבה כאן, שמה ששלהם כבר לא שלהם, המדינה הזאת כבר לא שלהם, על פרפרזה של יעקב חזן, לא, ההוא ממפא"י, שאמר צריך להחליף את העם, העם מתחלף. והם מרגישים שהדמוגרפיה מנצחת, ו, וגם אני שותף לחלק מהפחדים האלה, ו, ואני חושב שזה מה שראינו כאן. אז זו דעתי, הם, כן, אפשר לדון שוב, אמרנו, על 64, 80, זה לא העניין, אני חושב. על כל הדברים האלה, אם היה כל, כאן שיחה רציונלית משני הצדדים, היינו יכולים להגיע להסכמות מזמן. אז זו דעתי, ודורון, אני עוד עורך דין דורון נחמיה, אז תז... אצ... אולי אני אציג קודם כל את האורח שלנו, דוקטור יעקב בן שמש. שלום. מחבריי מה... הוותיקים בפודקאסט שלי, והאורח אה. חדש שלנו כאן. וקודם אני אתן לדורון את אולי לתת את הזווית שלו, ואתה תסכם את הנושא ונתחיל אולי לדון באולי משהו שאפשר, אולי טיפה קצת לעשות יותר טוב בעתיד.
0: כן, אז, אז אני חושב שנגעת בנקודה המרכזית שגם יעקב, יעקב הוא מרצה למשפט חוקתי, אני רק עורך דין, גם לא מתעסק רק בחוקתי, אבל אנחנו מבינים שזה לא אירוע משפטי. מה שהיה בשנה האחרונה זה אירוע חברתי קודם כל, כל מרתק, והנקודה, והנקודה, שתי הנקודות שהיו עיקרוניות, שהובילו את כל הסיפור הזה, זה פחד ואמון. זאת אומרת, שני, שני, שתי התכונות שהובילו את מה שקרה פה. יש לנו, כמו שאמרת נכון, יש לנו פה חלק עצום בעם, אגב החלק אה, אה, שהוא מאוד, אה, יש בו, מחזיק בהון התרבותי נכון. והכלכלי, והוא מחזיק בעמדות הכי חזקות ב... במדינה, שפחד מהקואליציה. אוקיי? Okay, פחד מהחבורה של דתיים וכיפות סרוגות וימנים שיפחידו אותו, ואם זה לא היה מתפוצץ על הרפורמה המשפטית, זה היה מתפוצץ בצורה אחרת. Okay.
1: מתישהו, זה, 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 זה חיכה לבון. ראינו את זה בשמחת תורה ובגיום כיפור, זה <אח> לא היה קשור לרפורמה.
0: <אח> אין, הרפורמה זה סימפטום של בעיה יותר עמוקה. <אח> והבעיה הזאת הגיעה מהפחד. הרבה מאוד אנשים שפחדו מהצירוף הזה של בן גביר ומעוז וסמוטריץ' וגוטליב. אגב, לחובתם של ההנהגה הימנית, צריך להגיד, הם לא עשו שום דבר בשביל לפוגג את זה. זאת אומרת, אם אני, אם, אם אתה שואל אותי ככה, מנסים לזקק מה בדיוק קרה פה, זה לא הימין נגד השמאל, אני לא מסכים לתיאור הזה. קודם כל, 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 כי השמאל הישראלי הוא כבר די דל, אה, ב, ב, לא רק מספרית, אלא גם תחת העוצמה שלו, הוא עדיין מחזיק ב, ב, בעמדות כוח, אה, ש, אה, 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 כוח רך, אבל זה לא העניין, זה הימין הישראלי שהצליח להפחיד את המרכז הישראלי. המרכז הישראלי שבדרך כלל לא יוצא לרחובות, שלא מתחבר לבלפוריסטים ולא מתחבר, פתאום החליט שהוא לא יכול יותר והוא יצא החוצה בהמוניו על רקע של רפורמה משפטית שכמות השטויות ותעמולת תעמולה נמוכה היא לא, לא נורמלית. כל יום התעוררנו ואני זוכר, אתה יודע אם אתה נפל לי האסימון שאנחנו באירוע ש... שהוא לא רציונלי, שאי אפשר בכלל להתפקח איתו? ביום זה היה כש... חושב שזו הייתה עינת גז. שיצאה עם הטענה שהיא מוציאה את הכסף החוצה. ואני זוכר שגם, זה היה עוד אחד, מישהו לפניה, לא זוכר מי זה, אבל היא הייתה כאילו... ואני זוכר שקראתי את זה בבוקר, ואמרתי, מה הקשר בכלל? מה הקשר בין הרפורמה לבין כלכלה? אם כבר ההפך, יביאו שופטים שמרניים, שיהיה יותר ודאות מסחרית? אין, זה לא... ואז אני זוכר שצחקנו על זה בטוויטר, כמה אנשים ש... טוב, איזה ספין מטופש. תפס. למחרת, זה לא היה שום דבר, ואז אתה רואה פרופסורים בכלכלה מדברים על זה, ונגיד, ואתה אומר, אתה רואה שזה כלום, זה, זה, זה לא תופס, זה לא מחזיק מים, <laughs> זה לא, זה אחד עוד אחד שווה 200, זה לא הגיוני, וזה תפס. זה היה נקודה, שמפה התחלתי להבין, שאני אני לא, אני לא קולט את האירוע. זאת אומרת, אני הבנתי, אם עד אותו רגע חשבתי, שזה הקשקושים, שכל אלה שאומרים שהדמוקרטיה מתה, והמאמרים בארץ, עם קרמניצר שבוכר, אנחנו מכירים את הפרסה הזאת כבר, באמת, למעלה מעשר שנים, שכל יום הורגים ואז פתאום מבין, רגע, זה לא זה, זה משהו אחר. <אח> קודם כל <אח> הם מאמינים לעצמם, זה נהיה אותנטי, זה משהו שאני בהתחלה חושבת שזה מנחותי, הבנתי לך את הימין, אוקיי, זה אותנטי. דבר שני, זה לא רציונלי לחלוטין. יש פה משהו הרבה יותר עמוק. ואז אתה מבין, ומהצד השני, מהצד של ההנהגה הימנית, המשיכו ברטוריקה, במקום רטוריקה שאוקיי, בואו בוא, 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 בוא נדבר, תבינו אותנו וזה, לא, זה היה רטוריקה שדיברה על אגב, בעיקר, בעיקר בליכוד. אם כבר אתה, יש לך את, את המפלגה שהיא כאילו ימין מרכז כזה, ימין לאומי, לא חרדים ולא מתנחלים, המפלגה שהייתה אמורה לדבר לחילונים בצד <אח> השני, היא עשתה ההפך. שם תקעו את האצבעות הרבה יותר חזק, עם הרטוריקה של אמסלם, ושל גוטליב, ושל ריגל, לא חסר, כולם נכנסו והתחילו לתקוע אצבעות, וזה רק העמיק את הפחד, וזה הגיע למצב שהמרכז הישראלי אמר, אני לא מוכן לעשות שום דבר איתם, הרי מה הרפורמה הזאת, אני לא רוצה, אנחנו לא ניכנס פה לפרטים של הרפורמה. הרפורמה אומרת משהו פשוט, יש יותר מדי כוח בזרוע השיפוטית, בבית המשפט, בואו נחזיר קצת כוח לפרלמנט. נחזיר קצת כוח לממשלה ול... ולכנסת, זה מה שזה אומר בגדול, איך ומה עזרו זה בצד, אנחנו קצת מאזנים את הכוח. ואז המרכז בא ואמר, אנחנו לא רוצים את זה. כן. אם אלה האנשים שיושבים בכנסת בממשלה, לא תשאירו את הכוח בבית המשפט, כי אנחנו לא סומכים עליכם. וזה מה שהיה בתמצית. עכשיו, הפחד, זה, זה, זה פחד ביחד עם חוסר אמון. הזכרת נכון את ההסכמים האנשים הרגישו שמוכרים אותם. <אח> <אח> מה זה האנשים? המחנה שלא זכה בבחירות, ששייך למרכז, <אח> <אח> למרכז <אח> חילוני, ליכודי, ימני, כן. אמר, רגע, זה, זה לא עובד לנו. זה לא עובד לנו, אז אני לא רוצה להתהיה יותר כוח לאנשים שרוצים אה, אה, להעביר יותר כסף לחרדים, נכון. או שרוצים לפתור אותם גיוס, או שרוצים וכן אה, וכן אה, 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 דוגמאות, ואז הטיעונים... וברגע שאתה כאילו בעד דמוקרטיה, אתה רוצה דמוקרטיה, אף אחד לא יכול להגיד לא אני נגד דמוקרטיה, נכון. אני, אני בעד <laughs> החלשת הפרלמנט, אף אחד לא יגיד את זה. אבל ברגע שהם הם רוצים, הם, הם צועקים שהם דמוקרטיים, אבל מצד שני הם אנטי דמוקרטי, הדיון יהיה מקושקש ברמה נוראית, והתחלנו לשמוע כל מיני תזות מפרופסורים, שאני מכבד, אבל אתה רואה שזה לא מתחבר, יעקב, בטח יש פה זה יותר אור, אתה גם שמעת גם פסקי הדין שקיבלנו. בכל מיני עתירות חוקתיות, פסקי דין שאתה קורא, בוא, זה, 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 זה הכל פלסטלינה, אתה יכול לייצב את זה לאה שאתה רוצה, אין פה כללים ברורים, ואני חושב, ופה אני רוצה אני חושב שגם הצד שהתנגד לרפורמה, הבין שמשהו פה לא מסתדר, זאת אומרת, יצא לי לעשות הרבה מאוד שיחות עם אנשים, יצא לי גם לדבר על הרפורמה הרבה, גם מדי פעם להרצות, וגם אני כותב על זה לא מעט. ובסופו של דבר הרבה אנשים, אחרי שאתה עושה את הליבון הזה, ואם זה ליבון, שיח אמיתי, כי אנשים רוצים לשמוע, רוצים לדבר, לא סתם להטריל אותך, אתה מגיע, אתה בסוף של דבר למשפט, הזה, למשפט שאומר, אני מבין שיש פה בעיה, אני מבין שיש פה משהו לא מסתדר, אני מבין שצריך תיקון, אבל לא האנשים האלה יתקנו. <אז> כי אני לא מוכן שאותם אנשים, הגוטלבים והאמסלמים וה, והבן גבירים וכל המחופפים האלה, הפינדרוסים עם, עם האמירות שלהם, אני לא יכול לתת להם יותר כוח. אם מישהו יתקן, זה לא הם, תנו למישהו אחרי שיתקן. וה, ואגב, כשהגענו לתוצאה הזאת, כשבדיונים הגעתי לתוצאה הזאת, אני אומר, אוקיי, זה טיעון שאני מקבל. זה טיעון של חוסר אמון, אני נותן לא אמון באנשים האלה, פיין, לגיטימי. הרבה יותר טוב עם כל השטויות של אתם לא דמוקרטיה וכל זה, זה טיעון לגיטימי. עכשיו, מה, מה שהכי הציק לי, ובואו אני אסיים, שאני לא רואה אף קואליציה שיכולה לתקן את המצב הזה, למעט מהקואליציה הזו. כי הקואליציה חלופית, ככה, תראה, לפיד למשל, דיבר בעבר בכנסים של פורום קהלת, מה זה בעבר? כמה שנים אחורה, אנחנו לא מדברים על הסורים. כמה שנים אחורה, דיבר בכנסים של קהלת, לפני שקהלת הפכה להיות מוקצה, במהלך הכי מגעיל שאני ראיתי כלפי גוף חשיבתי פה, והוא דיבר בעד הקטנת האקטיביזם השיפוטי. אבל לפיד, הוא לא יכול לעשות שינויים הבייס האלה. הבייס שלו לא שם. כי הבייס שלו, והוא גם פותח את הארץ, ואם בארץ כועסים, הוא מתיישר למה שאומרים בארץ. לכן, וזו, וזו הטרגדיה, ברור שצריך פה תיקון, גם המתנגדים של הרפורמה מסכימים שצריך תיקון, איך ומה, נדבר על זה, אבל צריך תיקון. הבעיה שההנהגה שיכולה לעשות את התיקון הזאת, שזו ההנהגה שהייתה פה, הוכיחה שהיא לא כשירה בעליל לעשות תיקונים, ואיבדה כל אימות ציבורי לעשות את זה.
1: את אומרת, אני רק אגיד לפני שאני מציג את יעקב, וחשוב לי להציג אותך רשמית, מה שדרון אומר זה שאנשים אמרו, אם זה דודי אמסלם או יצחק עמית, אנחנו הולכים ליצחק עמית. זה נראה, הוא טלי גוטליבס עם את הדמות הזאת. דוקטור יעקב בית מהקריאה האקדמית אונו, Uh, הבמה שלך, מה אתה אומר על מה שאמרנו כאן? אני,
2: אני מסכים עם כל מה שאמרתם, אבל אני רוצה להשלים רגע את התמונה. Mm -hmm. הרי מה אמרתם? אתה, אריאל, הצגת את הנאום הזה, מסיבת העיתונאים של כן. יריב לוין, שהיא הייתה הכרזת מלחמה, זה מה שזה היה. זה מהלך מאוד אגרסיבי, מאוד קיצוני. ו, וגם דורון, איזה, דורון הציג מלחמת התשה, כל שבוע הממשלה מקפיצה את הפיוזים לכולם. כן. צריך להשלים את התמונה, מה קרה אחרי? מה קרה אחרי הנאום של יריב לוין? הוכרזה מלחמה חזרה, שבאה נשיאת בית המשפט העליון בדימוס אסתר חיות ונשאה נאום מאוד פוליטי, מאוד אגרסיבי, שאפילו הניח את היסודות לפסק הדין שהגיע שנה אחר כך, שהיא אומרת, אם אתם תעשו את הדברים שאתם רוצים לעשות, זה יהיה פגיעה אנושה ביסודות של הדמוקרטיה, וכל מי שמכיר את הביטויים האלה יודע שהיא מניחה את היסודות לפסק הדין שיבוא, היא מאיימת. עכשיו, למה אני אומר זו הייתה הכרזת מלחמה חזרה? כי שופטים אחרים בבית המשפט אולי היו מגיבים אחרת. אם היה בא שופט של בית המשפט העליון שאומר, מה שעכשיו דורון אמר, בסוף, היה בא שופט של יש משהו בטענה שבית המשפט הגזים, מדי, נגיד היה בא סולברג יש משהו בטענה שעילת הסבירות התרחבה, אבל אתם מגזימים, אתם עושים את זה בצורה יותר מדי אגרסיבית, בואו נשב נדבר. איך זה היה נראה השנה האחרונה? איך זה היה נראה אם מישהו במערכת המשפט היה מגיע בעמדה שמוכנה להקשיב לביקורת, מוכנה לשינויים בסבירות, בוועדה לבחירת שופטים, בביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, ומציעה לפתוח את הנושא הזה לדיון. מה שקרה פה, אני, אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל אני אשתמש בו בשינויים המחויבים, מה שקרה פה זה קיצונים משני הצדדים, זה בדיוק מה שקרה. עכשיו אנחנו אומרים קיצונים, גוטליב אמסלם זה קיצונים, גם אסתר חיות היא קיצונית. וגם השופט פוגלמן הוא קיצוני. יש אנשים בבית המשפט העליון שאין מה לדבר איתם, והם היחידים שנתנו את הטון. יש לי ביקורת רצינית מאוד על שופטי המיעוט. איפה הם היו כל הזמן הזה? שנה שלמה, לא שמעת כלום! כלום, אף אחד לא אמר. יש להם איזה אישור קו, סולברג, מינץ, חוץ מאלרון. אלרון, אבל גם אלרון, שהוא לא מיישר קו, הוא עשה את זה בצורה כבר כמעט פרובוקטיבית. הוא כן. מציג את מועמדותו לנשיאות בית המשפט. זאת <laughs> אומרת, אם אתה רוצה, תציג איזו אלטרנטיבה רעיונית לקו המאוד נוקשה שבית המשפט העליון לוקח. עכשיו, שבאה הנשיאה חיות ואומרת, אנחנו נלחם חזרה. מה זה הכרזת המלחמה הזאת? יבואו הפרופסורים באקדמיה, יבואו הרופאים, יבואו... ה... עם פתאום נהיה לך משהו שכבר זהו, עכשיו אי אפשר להתקדם. עכשיו כל מחנה הכריז מלחמה, הקיצונים נותנים את הטון. הדרך היחידה שאנחנו נוכל בסופו של דבר להתקדם, זה אם אנחנו איכשהו נצליח לנטרל את הקולות של הקיצונים האלה. רק צריך לזכור שהקיצונים האלה נמצאים לא רק במחוזות ה...
0: לא רק בערוץ 14. כן, רציתי להגיד, הארסים האלה, אפשר
2: להיות קיצוניים ולהיות מאוד מאוד תרבותי, ומאוד מאוד מזנומס, ומאוד מאוד אשכנזי, ומאוד מאוד קיצוני. כן, בדיוק, הארץ. ולכן, אני אומר, צריך לפקוח עיניים. מה שקרה פה, נכון, יריב לוין יכריז מלחמה. נכון, הם קיבלו מה שהם ביקשו, אבל זה בכלל לא מובן מאליו. בית המשפט העליון לא צריך להכריז מלחמה. בית המשפט העליון הוא לא פוליטיקאי, לא צד. במאבק הפוליטי. ואם בית המשפט הופך להיות בצורה כל כך בוטה, כמו שהוא הפך להיות בשנה האחרונה, עד פסק הדין בנושא הסבירות, שזה הגונג המצלצל של הנה אנחנו פה ננהל את העניינים, זה היה מהלך מאוד מאוד קשה. <אז> אני מדבר <אז> עכשיו כמשפטן, כי לי יש נקודת מבט יחסית צרה. אני מסתכל על עולם המשפט, אני מסתכל על המשפט החוקתי, אני מסתכל על בית המשפט העליון, מה שקרה בשנה האחרונה זה היה אסון. ולהגיד הם התחילו, <אז> זה לא עוזר. לכל כן. הכבוד, זה ילדים קטנים. זה שהם התחילו זה יפה מאוד, אבל העבירו לכם את תיקון הסבירות. בואו תדונו בזה רגע, בעיניים מפוכחות. אל תחשבו שתיקון הסבירות זה עכשיו באמת, כמו שאתם מספרים לנו, סוף הדמוקרטיה, כי אתם לא מאמינים בזה, וגם הציבור לא יאמין בזה. אתם מדברים לבייס, אתם מדברים לקיצוניים, אתם רוכבים על הפחד הזה שאתם הזכרתם, הפחד מהבבונים מה, אה, האלה שבאו לקחת לגנוב לנו את המדינה. ככה בית משפט לא צריך להתנהג, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. בית המשפט מאוד מאוד הקצין. גם בהתבטאויות, גם בפסקי הדין, וגם עכשיו בסמכויות שהוא לקח יעקב, להצחק. אני יכול
1: לשאול אותך שאלה על ההקשר הזה, שבמשך שנים אמרו לי לפחות, ואני לא משפטן, שוב, לא למדתי משפטים, בית המשפט מדבר דרך פסקי הדין. פתאום ראינו אחרי הסיפור של לוין, ששופטים מתבטאים חופשי מחוץ לפסקי דין. מצד אחד, כמו שאמרת, חיות... לא רק זה,
2: לא רק זה, אריאל. כשאומרים כן. בית המשפט מתבטא בפסקי דין, יש איזה שני היבטים. אחד, אנחנו לא מתבטאים מחוץ לפסקי דין. בדיוק. הדין. וגם בפסקי הדין אנחנו לא מתבטאים מחוץ לפסקי הדין. פסקי הדין זה עניין משפטי. א', אומר ככה, ב', אומר ככה, אנחנו מפרשים ככה, גמרנו את הסיפור. פסקי דין זה לא אידיאולוגיה, זה לא... מניפסט פוליטי. עכשיו, תקרא את פסקי הדין של השופטים בפרשת הסבירות. 800 עמודים. <laughs> <laughs> מה יש שם? <laughs> אז <laughs> אני אומר לך, <laughs> <laughs> צריך לקרוא את זה, אני יכול לכתוב על זה גם 800 עמודים. אמירות על גבול הדמגוגיה הפוליטית. שבן אדם, כמו, מכובד, כמו שופט בית המשפט העליון, השופט גרוסקופ, שופטת חיות, כותבים, כותב גרוסקופ, ביטול תיקון עילת הסבירות, הופך את שלטון החוק לאסקופה נדרסת. <laughs> אתה צוחק עלינו. זהו, נגמר, אם אין עילת סבירות, אין שלטון החוק, אין סמכות, אין ניגוד עניינים, אין שיקולים זרים, אין פגיעה בזכויות, אין אפליה, אין, כלום, אין, נגמר, נגמר שלטון החוק. איש הישר בעיניו יעשה. וכשחיות, הנשיאה חיות, צריך לשים לב לזה, מה הפכו להיות פסקי הדין. השופטת הנשיאה חיות פותחת, היא כותבת את פסק הדין. זה פסק הדין שאמור להיכנס ל...
0: לפנתאון, מהפוקתי, בדיוק.
2: <laughs> והיא פותחת ואומרת, מאז קום המדינה נהגה ביקורת וביולי 23 נפל דבר בישראל. עכשיו, בן אדם מהשורה קורא את זה, הוא אומר, אוקיי, מה קרה ביולי 23? נגמרה הביקורת השיפוטית, או על כל גופי השלטון, או על חלק מגופי השלטון. כמות הדמגוגיה שיש בפסקה הזאת, אתה אומר לעצמך, בן אדם לא כתב פסק דין. ולכן כשאתה אומר, אנחנו מדברים מתוך פסקי דין, זה כבר לא פסק דין, זה נועד להפחיד את הציבור. להפחיד את הציבור. שופט לא אמור להשתמש בפסק הדין לא, זה, 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 זה...
0: זה, זה... האמת שהתהליך שיעקב מדבר, אנחנו פתאום מדברים על הפוליטיזציה של בית המשפט. והכי מצחיק אותי ש... ש... שאמרו, לא, הרפורמה תגרון לפוליטיזציה. הלו, <laughs> המקום הזה פוליטי מאין כמוהו כבר עשרות שנים. הוועדה לבחירת שופטים היא הגוף הכי פוליטי במערכת המשפט, כי הבלוק, ש... וה... והגורם הכי פוליטי בוועדה לבחירת שופטים זה בלוק השופטים שבוחר אך ורק שופטים אחד. שמתאימים לאג'נדה האקטיביסטית שלו. אבל לא, זה כאילו הם וזה באמת מתאר, כאילו, אם עד עכשיו היה את הפוליטיקה במסווה, זאת אומרת, פוליטיקה תחת גלימת בית המשפט, יצא. פה הם הורידו את הגלימה, שמו את החולצות של הכדורגל, ועלו לנגרש, ותחילו להבקיע לשער, הבעיה שאף אחד לא משחק נגדם. כי, ופה זה משהו מעניין. כל פעם מדברים על כך שיש שם הרי שלוש רשויות, נכון? יש פה שלוש רשויות, שתיים מכבדות את השלישית, והשלישית לא מכבדת את שתי האחרות. הכנסת והממשלה, מכבדות ברגיל, כאילו אתה לא תראי, למעט רטוריקה קיצונית שולית של אנשים, הן מכבדות פסקי דין, בית המשפט לא מכבד את הכנסת ואת הממשלה, ולמה הוא עושה את זה? וזו השאלה זה למה? כי האנשים שעושים, שאני שם, הם מרגישים שהם נהנים מהאמון של האנשים החזקים
1: במדינה. והם צודקים. וגם ב... של העם, דרך אגב, לפי הסקרים, אני זוכר, בית המשפט, למרות שהירש לא יורידה יחסית הציבור, אסתר נכון דרך אגב, אסתר חלטת מבט של היסטורית,
2: אני בבית המשפט בשפל המדרגה. כן, אבל עמדת
1: הכנסת והממשלה.
2: אבל זה לא, אני לא הייתי רואה את זה יחסית לאלהם. אני אומר, יחסית לבית המשפט העליון, שאמור להיות גוף מקצועי ולא פוליטי, הוא לא אמור
0: לרדת ברמה כזו. עכשיו, אז זה מה שקרה, זאת אומרת, בית המשפט, גם מהנאום הראשון של חיות, ואתה ראית, תראה, כל התקשורת האסטרנית עשתה קמפיינים מטורפים. אני זוכר שהייתי בזה ראיון בטל ביום שבת אני <פלנט> חושב נגד הרפורמה, זה היה בקיכר
2: הבימה, זה לא היה ההפגנה הראשונה, אבל זה היה אחת הראשונות.
0: משהו שהיה גשם שוטף, כן, 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 וטריות,
2: אני עמדתי שם. עמדתי שם, עזוב, אז
0: קודם <עזור> <אז>, עידן <עזור> שאל אותי, כאילו, אתה התרשמת? אמרתי, <עזור> עם כל הקמפיין שעשיתם, איך לא יבואו <עזור> עשרות אלפים? זאת אומרת, זה בקשר או כל כך הרבה? הייתה התגייסות כוללת של כל מוקדי האקדמיה והכלכלה והתקשורת. ו והם הבינו את זה, זאת so, אומרת, שופטים מבינים את זה, והם מרגישים שהעם איתם, ככה... הגע, העם שמעניין אותם, לא העם שלו מעניין אותם.
2: דורון, זה בדיוק מה שקרה לי, אגב. אני אספר, זה כאילו סיפור אישי שלי לא קשור, אבל הוא קשור. שמה? אני הלכתי להפגנות בהתחלה. למה? הלכתי. כי הייתי נגד ה... י... י... יריב לוין. מה שיריב לוין עשה נראה בעיניי סכנה. אני עמדתי שם עם הבן זוג שלי והבנות, עם המטרייה, בגשם השוטף הזה. יש לנו על זה, ויש לי פוסט על זה, על זה אנחנו מדברים, ראיתי... מה, כי הרגשת ש... שזה פוליטי וזה לא נגד הרפורמה? כי הרגשתי שזה מסוכן, שאם הם יעבירו את כל ההצעות האלה, זה תהיה פוליטיזציה רצינית. לא, מילה אבל למה הפסקת ש... להגיע? כי ראיתי שהקמפיין שה נגד הרפורמה...
1: הוא יותר מסוכן מהרפורמה.
2: אה, הוא אה, מוכיח את נחיצותה, זאת אה? אומרת, אתה מגלה להפתעתך, הרי, הרי אני לא חשבתי שלא צריך לעשות שום דבר. חשבתי שצריך את ועדה לבחירת שופטים לשנות קצת את הרכב, את הסבירות חשבתי שצריך אבל לא בשיטה שהציעו. כשראיתי את עמדת הקיצון שבית המשפט לקח והאקדמיה המשפטית לקחה, אמרתי, אני לא במחנה הזה. אני אמנם לא במחנה של לוין, אבל אני גם לא במחנה הזה. אני במחנה האמצע, ובמחנה האמצע אני לא הולך להפגנות. <אף> והפסקתי ללכת להפגנות, כי ההפגנות לקחו קו נוקשה מאוד. על זה אני מדבר, על ההקצנה של המתנגדים לרפורמה. הפך
1: להיות עניין שהוא מאוד מאוד... כן. לא נתון למשא ומתן. יעקב, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, אם כבר העלית את זה? כשאתה יוצא כמרצה למשפטים, שיחסית מוכר כאן, ואתה כותב ומתבטא פומבית, ופתאום אתה... פתאום. ואתה יוצא נגד, ה... נקרא לזה, העמדת הקיצון של ה... של ה... קראת זה עכשיו, של בית המשפט, הפוליטיזציה של השופטים עצמם, שהם יוצאים לאור כפוליטיקאים בעצם, פשוט עם גלימות. איך ה... האקדמיה עצמה מגיבה, ל... היו עוד מעטים כמוך, אבל איך מגיבים המיעוט, לעמדת המיעוט הזאת? שזה, אני מרגיש שזה היה סוג של אפילו מאבק דתי כמעט הפך להיות. שמע, אני... היו, היו שני משברים עם uh, האקדמיה
2: שעברו עליהם בשנה האחרונה. אחת זה האוקטובר. כן, השביעי אה, לאוקטובר. מה שקרה באקדמיה בחוץ לארץ. Mm -hmm. אבל היה לי קדימון לזה, אני כבר הייתי מוכן לזה שהאקדמיה יכולה מאוד מאוד לאכזב, וזה היה סביב הנושא הזה של uh, פורום המרצים למען הדמוקרטיה. כן. קודם כל, רק הניסוח הזה, פורום המרצים למען הדמוקרטיה. עוד פעם, אני אומר לעצמי, מרצים, אקדמאים, משפטנים, שבאים ואומרים, ההצעות שלכם זה לא משהו שאנחנו מתווכחים, אתם הורסים את הדמוקרטיה ואנחנו שומרים על הדמוקרטיה. זו פוזיציה שאני חשבתי שהייתה טעות מלכתחילה. אבל אחר כך העמדות שהם הגישו, פעם אחר פעם, לכל הצעה, העמדה הכי קיצונית, הכי שוללת פשרה, כולל להגיש בקשה לבית המשפט להצטרף כחברים, כידידי בית משפט, בתיק הסבירות, לבקש מבית המשפט לבטל את, 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 הד... את, את, את תיקון הסבירות, בנימוקים אפילו יותר גרועים בסוף מהנימוקים שבית המשפט השתמש בהם, שהם מאוד מאוד גרועים אז אני, אני לא יודע מה להגיד, זה מאוד מאכזב. איך הם מתייחסים אלינו. כן. לא סופרים אותנו כל כך. אני אגיד לך, אחד, שניים, שלושה, ארבעה. נכון. אני יכול לספור על אצבעות יד אחת. אני אתן לך אפילו שמות, רשימה. <חסור <חסור> ו...
0: אני מכיר שלושה. אתה, שפירא <שפירה> ומשה כהן, לאיון. גם ו... גידי ספירו. אבל גידי ספירו <שפיר> לא
1: מדבר רב. הרבה. רפי
0: ביטון
2: גם לא מדבר הרבה. אני אומר <שפיר> לך, זה דברים <שפיר> שהם <שפ התחילו לעשות רשימה. ומצד שני, יש לך 300 איש. שמיהם 150-160 בפורום, וכל השאר יושבים בשקט. אז, אז אתה יודע, הם לא צריכים לנדוד אותי, כי אני לא צריך קידום, אני לא צריך לפרסם אצלם בכתבי עת ולהשתתף במאמרים בכנסים שלהם, אבל אם אני הייתי חבר סגל צעיר שם... היית שותק. בחיים אחת. לא הייתי פותח את הפה. מי היה מרשה לעצמו להרוס לעצמו את הקריירה בצורה כזאת? שלא תחשוב שזה שאני עובד במכללה, למשל, ולא באוניברסיטה, זה משחרר אותי. נכון. כי אני לא צריך אותם בשביל הקריירה שלי, אוקיי? אבל אם אני הייתי שם והייתי צריך אותם בשביל הקריירה, אף אחד לא היה את הפה. אז אתה רואה, בעיניים שלך אתה רואה איך מקום שאמור להיות... חופשי. פלורליסטי, מגוון... עכשיו, זה לא שאין טיעונים. זה לא שאתה אומר, אה, זה, זה סתם עמדה לא נכונה, שם זה פשוט האמת. לא, זה עמדה מאוד שנויה במחלוקת. נכון. רותי גביזון לא הייתה דמגוגית שרוצה פה רודנות מושחתת. יש טיעונים. והם לא עולים על השולחן מ, משום שיש אידיאולוגיה אורתודוקסית שאסור לסטות ממנה ויש את זה לא בבני ברק, באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית. וזה אסון לאקדמיה. כן. זה, אז, אז אני אומר, איך הם מתייחסים <coughs> אלינו? הם לא צריכים להתייחס אלינו. We don't count. אבל לנו יש משקל מסוים, כי אולי לא באקדמיה. בציבור. ובדיון החיים. הציבורי. Yeah. כי בדיון הציבורי אתה כן צריך אנשים שמבינים בתחום שיגידו לך, רגע, זה הכל, כולם אומרים ככה, אבל זה לא נכון, זה לא מדויק. ושיהיה לך איזשהו קרדיט שאתה אומר את זה מנקודת מבט מקצועית. אתה לא יריב לוין או אתה לא אמסלם, שגם הם יכולים להגיד מנקודת מבט מקצועית, אבל לא סומכים עליהם, אוקיי? אני באמת לא הצבעתי, אף פעם לא הצבעתי, לאף מפלגה בימין. אף אחד מהמפלגות בקואליציה לא הצבעתי עליהם גנץ הצבעתי. עכשיו צריך לעדכן את הזה. אבל אני אומר, אני לא מזוהה מבחינה פוליטית במחנה הזה, ואני אומר, המחנה הזה פי אלף יותר צודק בשנה האחרונה מהמחנה שהצבעתי.
1: אני יכול לשאול שאלה, דורון, בהקשר הזה, שאחד הדברים ששמעתי על ביקורות על ה... אם אתה רוצה, יעקב, להתייחס, פשוט אני אשאל אותך כעורך דין שמגיע לבתי משפט, ואז אולי נגיע לבינוי, אבל אני חשבתי על זה כשהייתי בשבועות האחרונים באיזה תהליך משפטי קטן שלי, תחס, לא, אם היו רוצים להיטיב עם הציבור, היו צריכים גם להכניס דברים, שיוריד את העומס, יוסיפו תקנים, ימנו יותר שופטים, ולמה לא עשו את זה, <אז> והיה כאילו, זה היה כזה וואטאבאוטיזם כזה, למה לא עשיתם גם את זה? אבל אני רוצה לשאול באופן uh, טכני, האם באמת, uh, האם זה לא טעות אולי בעיניך פוליטית, שהוא לא ניסה להכניס משהו כזה, גם לתקן את הדבר הזה, שהוא באמת כנראה מפריע להרבה מאוד אזרחים, כי מה שקרה הוא שהרבה מאוד אנשים, בעיה, שלא משפטנים, שמגיעים לבתי משפט, אל ימין ואל שמאל, ולכל מיני נושאים, אנחנו מחכים שש שעות מחוץ לדיון, השופט מביף עליהם מבט ומנפנף אותם, בהרבה מקרים, סליחה, זה עצוב להגיד, אבל זה קורה, שומע את הסיפורים האלה, אז הם הסתכלו, לא דואגים שם על זה, והדמוגוגיה השפיעה עליהם במובנים. אתה נוגע,
0: נוגע בנקודה כל כך חשובה, ואני רוצה לגעת בה, היה את הסיפור של יעקב האישי, איך הוא עבר כאילו, עשה איזה קרוספסום, הגעתי לשם בלי רקע פוליטי, לא הייתי משוייך פוליטי, לא, בבית לא פוליטי בכלל, אפילו מרכז כזה, מרכז שמאל. אם, אם יחפרו בדברים שפרסמתי בתור סטודנט, באיזה אה, כתב עת כזה, זה תסמונת סטוקהולם של מצביעי הימין. יש לי משהו כזה שבה קדמתי, שמצביעי הימין לא רציונליים, הייתי בן 22, <ח> ש... <ח> <ח> עם כל הממבו-ג'מבו של החוג למדעי המדינה. ומשהו כזה, שלוש וחצי שנים, ש... שלמדתי בפקולה למשפטים, במאונס תל אביב, לא ידענו משהו אחר חוץ מברק, זה היה מדהים, זאת אומרת כל החינוך המשפטי שלי, אני חושב שזו הייתה תקופת השיא שלו, זה אך ורק ברק, לא ידענו שיש גם חלופה, זאת אומרת המשפט הישראלי, המשפט אליבא דה ברק, ככה עושים, היה לי אולי שיעור אחד עם מאוטנר שבו הוא כתב בשנות החרדה שלו, שיעור אחד בתואר של שלוש וחצי שנים, וזהו, בר אילן היה קצת יותר טוב, כי עליהם יגידי ספיר אני יודע, אצלנו כלום, יצאתי מהאוניברסיטה וגם יצאתי אפילו בתור, לא רק ברק. ואז התחלתי לעבוד בתור ליטיגטור. אני כעורך דין ישר, ניהלתי, ניהלתי תיקים, עשיתי הרבה מאוד בתי משפט. ומעבודת הרגליים שלי, תוך כדי שאני עובד, אני רואה שזה לא עובד. זאת אומרת, מה שאתה מתאר. החוויה של אנשים שמגיעים לבית המשפט, ורואים שכל התזות המאוד יפות בנישואי מעבדה של אהרון ברק, לא עובדות. זה יוצר הרבה מאוד בלגן, זה יוצר בעיקר הרבה מאוד אי ודאות, ואני מוצא את עצמי, עצמי יושב עם אנחנו לא יודעים להגיד לך, עזוב אותי, גם, גם, גם דיברתי עם מיטיגטורים הרבה יותר בכירים ממני. אתה לא יודע להגיד ללקוח, יש לך סט של נסיבות, יש לך חוק. אמור, זה לא, אומנם לא מתמטיקה, אבל אמור להיות החדר. אתה לא יודע לנה זה ילך. למה? כי, כי מה זה האקטיביזם השיפוטי במשפט האזרחי? אנחנו לא מדברים על זה, אתה מגע המקודה הכי חשובה. אנחנו מדברים על אלקטיביזם שיפוטי תמיד במובן החוקתי או המינהלי. מה שזה הכי מפריע לאנשים זה מה קורה להם כשהם רוצים לפנות שוכר מהדירה וכשיש לו צ'ק שהוא רוצה לפרוע ולא משלמים לו וכשמישהו עשה לו נזק, שם הוא פוגש מערכת המשפט בעיקר ואנחנו לא מדברים לאקטיביזם שם כי מה שאהרן ברק עשה במובן האזרחי זה חרבו דרבו כל והוא נגע בכל תחום אפשרי בית משפט, שטרות, צבאות, חוזים, נזיקין, אין תחום משפטי שאהרון בן ברק לא, לא נגע בו, מתוך אג'נדה מסוימת, שהוא אגב, אגב, הוא חשב שזה יהיה טוב, אבל זה, 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 זה מה שהוא עשה, והוא הכניס בעיקר אי ודאות מטורפת. ואז הגעתי למצב, אני זוכר את, את הרגע הזה שעמדתי בבית משפט, והשופט אומר לי, ואיזה אומר לי, תשמע עורך דין אני... אני חושב שאני יודע מה התוצאה, ואני אגיע אליה, אתה יודע, זה לא משנה מה, אני יכול להגיע אליה. ואפילו לא התפלאתי, היה עורך דין צעיר איתי, והוא אמר, איך מה אתה מתפלא, ככה זה עובד, הוא פשוט מספיק הגון להודות בזה. וזה השלב שהכי כמה שנים שהבנתי, שזה לא עובד. ואז, הודות לרשתות, נחשפתי סוף סוף לדעות חלופיות. קראתי דניאל פרידמן עם ארנק ואחר, והבנתי שמה שאני חווה את החוסר רציונליות משפטית הזאת, ואת השריחותיות, מה שאני חווה באזרחי, זה מה שקורה בחוקתי. ושם התחלתי את המעבר שלי לכיוון שמרנות, הבנתי, עוד פעם, זה לטובת הציבור, עזבו אתכם רגע החרדים וזה, זה פשוט לא תופס מים. אז כשאתה שואל אותי, כשיריב לוין, למה הוא לא עשה משהו שישפר את השירות לאזרחים? הרעיון היה בכלל להשית את הספינה הזאתי מהכיוון האקטיביזי המופרע שהיא הלכה אליו והיא הלכה מכיוון עוד יותר חריג קיצון בשנה האחרונה לכיוון יותר שמרני כי שמרנות זה לא חבר'ה עם כיפות מפורום קהלת שלא נותנים להומואים להיכנס לבתי מלון לא, שמרנות זה אומר חבר'ה יש כללים אנחנו עובדים עם הכללים כדי שיהיה ודאות לכולם יכול להיות שתוצאה מהכללים האלה יהיו אנשים שזה יראה לא צודק יכול להיות, לפעמים לא צודק אבל בעול אין עול הרוב ייהנו מזה, כי, כי אני יודע, תיק היום בבית משפט, תיק פשוט בבית משפט, שיכול להסתיים תוך שבועיים, יכול להסתיים ברגע שהצד השני מבין, אוקיי, זה הכללים, אין לי מה ללכת לבית משפט, נכון? לא. היום מישהו שמשל, ביטל צ'ק, אוקיי? ביטל צ'ק, פעם היית מבטל צ'ק, היית צריך לשלם אותו קודם? כי צ'ק היה כמו מזומן, רק דחוי. היית משלם אותו קודם, ואחר כך מתווכח. צ'ק, זה אמצעי תשלום בטוח. עמיתי, שם. אהרן ברק, בפסק דין בעליון, פסק דין ששורה וחצי נשבע לכם צמח נגד שלשבסקי, זה דיון נוסף מ-1999. בעוביטר, פסק דין לא היה צריך, בכלל לא היה צריך לתת פסק דין, כי הצדדים הגיעו לפשרה בעולם בית המשפט. הוא אמר, לדעתי, צריך להפעיל את חוקי האחוזים, אני מצפצץ, צריך, צריך לה, להפעיל את חוקי האחוזים על צ'קים. צ'ק זה חוזה. מהרגע שהוא אמר את זה, בשורה וחצי, בהלכת, באמירת אגב, נגמר, אין יותר צ'קים. צ'קים זה ולכן, אם מה שפעם היה אמצעי תשלום בטוח, כמו צ'ק, כמו מזומן רק דחוי, לא, עכשיו אפשר לדבר, מה מגיע לי, מה לא מגיע לי, וזהו, יפס... צ'קים, המעבדה מירד, כל התיקים של הצ'קים שפעם היו נגמרים, טיק טאק, התחילו להימשך שנים, והיום כל מי שמגיע לבית משפט יודע קודם כל שני דברים, שזה הולך להיות ארוך מאוד, זה הולך להיות יקר מאוד, וזה לא יכול להיות חסר ודאות, וזה נכון עד היום. ויריב לוין... שמכיר את זה בצורה אישית, כי יריב לוין ניסה לתקן את חוק החוזים למשל ב-2011. על אפרופים. על אפרופים, הוא ניסה לתקן את זה וגם את זה חרבנו לו את זה.
1: אז למה הוא לא אמר את זה בעיה, שאולי זה נכון או שאתה אומר...
0: כי הוא הבין שאם אתה רוצה לשנות מערכת המשפט, צריך לשנות את זה לא משנה מה המחוקק יגיד לשופטים. השופטים שמים עליו פס. השופטים חיים בספירה משלהם, שבו הם מאמינים שהכנסת זה הספסוף של אנשים שלא מבינים. אגב, היושבים של היום הם ינקו את זה מאהרון ברק, אהרון ברק לא נתן אמון בפרלמנטים, אהרון ברק חשב פרלמנטים זה מקום שבו בסופו של דבר יפגעו בזכויות אדם ולכן צריך להעביר את זה למשפטנים שהם הגנו על זכויות אדם וכל הפלג, המחנה האקטיביסטי קיבל את זה ולכן זה לא משנה מה המחוקק יגיד, יריב יבין ידע את זה על בשרו כי הוא ניסה לתקן את הפופים ומחקו לו את זה והוא הבין, אני צריך לשנות את הוועדה לבחינת שופטים, ולכן גם כל הרפורמה הזאת, עם ארבעת הסעיפים של הדבר היחיד שהיה חשוב, וכולם הסכימו על זה, וזה היה, מה, מהריגה הראשונה, זה היה ברור ששם זה ייפול, זה הוועדה לבחינת שופטים.
1: יעקב, מה אתה אומר על זה, מה שדורון אמר?
2: אני חושב שזה קודם כל זה נכון מאוד ש... זה וואטאבאוטיזם מה שאתה אמרת. זאת אומרת, יכול להיות שיש עוד בעיות במערכת המשפט. כן. Okay. ויכול להיות שהיה צריך גם לעשות עוד דברים, ואני אפילו לא נכנס כרגע לנקודה המאוד מאוד חשובה של דורון, שיש קשר בין האקטיביזם השיפוטי לבין הריבוי דיונים, אבל אפילו אם אין קשר, האקטיביזם השיפוטי הוא מספיק דחוף, הוא מספיק דחוף. היה מה צריך לתקן את זה, צריך לתקן את זה. זה שיש עוד בעיות אחרות, בסדר. אז האם ככה היה צריך לתקן את זה? אנחנו כבר אמרנו, לא, ככה לא היה צריך לתקן את זה. אבל אני כן רוצה להוסיף משהו חשוב, כי מה שדורון אמר חילד את זה. לבית המשפט העליון, לא כבוד לפרלמנט, לו כבוד לחוק בית המשפט העליון מתייחס לחוק כהמלצה. אם החוק במקרה יוביל את השופט למסקנה שמתאימה לו מראש, בסדר, אז נלך לפי החוק. אם לא, לא. עכשיו, אנחנו רואים את זה בהגירה, מה שקורה עכשיו בבית המשפט המחוזי בתל אביב עם השופט מיכל אגמון. Okay. אנחנו רואים את זה בחוזים, אנחנו רואים את זה בדיני משפחה, אבל בכל תחום. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך שהחוסר כבוד ללשון החוק ולפתוח כל נושא לשיקולי צדק של בעיני בית המשפט העליון, אין ספק שזה מעודד סכסוכים, אין ספק שזה מעודד אה, 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 ריבוי הליכים. עכשיו, אני צריך גם להגיד עוד פעם, להיות למען ההגינות, אני יכול להסתכל על פסקי דין שבית המשפט מתעלם מלשון החוק ולהגיד, יופי, אני שמח. כשכתוב בלשון החוק לא יהיה אימוץ אלא על ידי גבר ואשתו, ובא בית המשפט העליון ואומר גבר ואשתו כולל גם בני זוג מאותו זה לצפצף על החוק. ואני אומר לעצמי, יופי, יופי שצפצפו כן. על החוק. <laughs> אז אני צריך להיות הגון. אני לא יכול להכחיש את העובדה שמנקודת מבט של ערכים ליברליים לפעמים, הפרשנות היצירתית של בית המשפט העליון... לטובתך. הובילה למקומות שאני שמח עליהם. והאמת ששאלו את אמיר אוחנה, את אותה שאלה, שהוא יצא נגד האקטיביזם. נכון. <אז> בזכות האקטיביזם השיפוטי אתה יכול, יש לך ילדים, יש לך משפחה וכולי. ואז הוא אמר, ואני מסכים איתו. אפשר להסכים עם אקטיביזם שיפוטי בעניינים של זכויות אדם חשובות מסוימות, למשל. ולא להסכים לאקטיביזם שיפוטי בכל שאר התחומים, למשל בענייני מינויים בממשלה, למשל בממשלה, האם, האם עכשיו בית המשפט צריך להיות מעורב בשאלות כמו גיוס חרדים לצבא, ואפשר גם להסכים לזה שהכל יושב טוב מאוד עם שופטים שמרנים. זאת אומרת, אפשר לעשות שינוי בוועדה לבחירת שופטים, אפשר להביא שופטים שיהיה יותר כבוד לחוק. יכול להיות שלקחנו את כל הסיפור של לצפצף על לשון החוק, רחוק מדי, וצריך תיקון. זה לא אומר עכשיו שנחזיר את העולם לרק כתוב גבר ואשתו, אז יהיה רק גבר ואשתו. אבל כן, נחזיר את העולם למצב שלחוק יש יותר כבוד, יש יותר מקום, ואפשר להגיד לבן אדם, חביבי, זה החוק, אל תלך לבית משפט, ובזה לגמור את הסיפור.
1: דרך אגב, גם בארצות הברית, אני חושב שאפשר להגיד שפסק דין אוברפלד, אם הם אותו על... אוברגפלד, על עצמי בני זוג מאותו מין. כן, הם גם... זה נראה לי ברור מאליו שהם היו אקטיביזם שיפוטי, לעומת ה... זה, זה, זה ברור שהחוקה לא, לא התכוונה לבני זוג מאותו מין בהכרח. זה גם שהפדרליזם היה אמור לתת את זה למדינות ולא לזה, אבל בסדר. אבל אני... אם אתה כבר מזכיר את ארצות הברית, הרי מה אנחנו רואים עכשיו בארצות הברית?
2: אנחנו הלכו כל כך רחוק, שבאו וביטלו להם את הזכות להפלות ברוב ווייד. זאת אומרת, מי היה מעלה על דעתו בכלל דבר כזה? וזה הרי מביא עכשיו לבלגן נורא בכל ארה״ב כן. בנושא הזה. למה? כי לקחו את הנושא הזה של הזכות הפרטיות, והרחיבו
1: והזכות להשיב, והרחיבו והרחיבו והרחיבו. וכולם אמרו להם שזה יקרה בסוף. כולם אמרו נכון. להם שזה פסק דין לקוי, זה לא לפי אמר החוק. את זה ו... בסוף ו... ו... יבטלו לכם כן?
2: גם מהפכה, בסדר גמור לעשות שינויים, אבל אתה לא, יכול, אתה לא לבד. נכון. <אח> ואם אתה תצפצף על הקולות המתנגדים, בסוף הם יקומו עליך. אז גם מהפכות צריך לעשות בקצב שהציבור יכול איכשהו. לעכל
0: את זה
1: גם. לעכל. האמת
0: שזה מדהים שאתה אומר את זה, בהקשר של בית המשפט העליון האקטיביסטי בארה״ב, שהם צפצפו על קולות המתנגדים, כי זה המשפט הזה שאתה אמרת עכשיו, זה copy-paste. אלינו, רק הפוך, על מה שקרה פה בשנה האחרונה. בדיוק. שאתה לא יכול, שאתה לא יכול לצפצף לא יכול, וזה מה שקרה. לדעתי,
2: בגץ הסבירות, זה קו פרשת המים, זה הבגץ שאני חושב שאנשים כמוני, שהיו, היה להם כבוד, והתייחסו ברצינות לבית המשפט העליון, אומרים, זה נגמר.
0: אני לא בטוח, כי בגץ הסבירות, בדיוק כמו פסק דין מזרחי, הוא בא לעולם בימים שאף אחד לא קשב לזה. שבאק מזרחי היה הכי רעב מרבין, ועכשיו אנחנו במלחמה.
2: אתה צודק, אבל הימים האלה יעברו.
0: נכון.
1: בעזרת השם. וברגע
2: <coughs> שהמודעות שהמודע, קיימת, אני יודע מה קורה בדיוק איתי. אני יושב ומחכה בסבלנות. אני לא פותח את הפה נכון. וכותב מה שאני... נכון. זאת אומרת, נכון. כתבתי עכשיו ושלחתי, ועד שזה יתפרסם יקרה אחר כמה חודשים. אבל זה... זה לא, אנחנו לא נשכח את פסק הדין הזה, ואנחנו לא נשכח את ההנמקה העקומה שלו, ולא נשכח את זה שהוא ניתן על, רוב, על חודו של קול, <coughs> עניינים יחזרו במהרה, אני מקווה, לשגרה, והמריבות יחזרו לשגרה, את פסק הדין הזה אנחנו, אנחנו, אנחנו לא נשכח. אני
0: רוצה את הלא נשכח הזה לקחת, אתה מדבר על הלא נשכח בשדה המשפטי, האקדמי. כן. ואני מסכים איתך. אני רוצה לקחת, הלא נשכח זה לשדה הציבורי. Mm -hmm. כי אני עד עכשיו, אני, יש לי המון ביקורת על ההנהגה הימנית. המון ביקורת, אני חושב עשינו על אחרי... זה פרק, המחריות, גם, גם היא פה. היא אחראית לפייסקו הזאת, אי אפשר לנקות אותה מאחריות, הלא אה, 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 נשכח, ואני מדבר על זה עכשיו בתור מי שחשוף הרבה גם ל, ל, לרגשות בימין. התחושה של ציבור ימני, הרי איפה, איפה נולדה? הרפורמה הזאת נולדה בהתנתקות. שם הבין הציבור הימני שכל הכבוד לו שהוא בצבא וזה, זה לא עוזר, אתה צריך אה, אה, לתפוס אמצעות הכוח משפטיות. שם אתה, הם הרגישו שזה לא משנה מה הם כאילו, אה, מחליטים, כאילו מחליטים על הראש שלהם. <coughs> וזה הסנטימט שליווה אותנו גם לתוך הרפורמה, שאנחנו חייבים לשנות את חוקי המשחק. ו ועכשיו, כשבאו וברוב של 64 מנדטים רוצים לעשות רפורמה שאפשר להתווכח עליה, אני אומר, אפשר להתווכח, 64, 65, וואטאבר, אבל אומרים, לא, לא תעשו שום רפורמה, כי אתם הורגים את הדמוקרטיה, אז הימנים אומרים, רגע, אז, אז מה, מה שווה מה שעשיתי? רגע, מבחינתי זו הייתה ספינת הדגל שלי, היה לי חשוב לעשות את התיקון הזה, ואני מבין אותם. ובאו כל מיני אחים לנשק, כל מיני אנשים כאלה, ו... אמרו שהתוצאה שה... של זה שלא רק שהגושי לא נחשב, הלכו לי על הראש ונ... ואם רציתי לאזן, להביא יותר כוח לפרלמנט, העבירו עוד יותר כוח לבית המשפט. זאת אומרת, תוצאה של כל הסיפור שהשנה המטורפת הזאתי, שלא רק שהבחירה שה... שלי בקלפי לא נחשבה, אלא עשו הפוך ממה שרציתי. והם אומרים, רגע, את זה אני לא יכול לשכוח. מה שאתה אומר בשדה המשפטי, הימנים אומרים, וזה מה שאני הכי מפחד, הימנים אומרים, מה היה שווה מה שעשיתי? למה לי בכלל? אחד, להשתתף בצדה הדמוקרטי, שתיים, להקשיב למוסדות הדמוקרטיים, כאשר אני, הדעה הדמוקרטית לא נחשבת, ועוד אומרים לי שאני אנטי דמוקרטי. אני פעלתי לפי כל הכללים. הקמתי קואליציה, העברתי הצעות חוק, הכל לפי הספר. כן. לא, ואז באו והוציאו לי איזה ג'וקר. לא, הכנסת, הכנסת לא קובעת כלום, בית המשפט קובע. אז, אז מה אתה... ואני מפחד, אתה דיברת על ה-Backlash הברית. ואני מאוד מפחד, מאוד מפחד מה-Backlash בישראל. ואני חושב שהשנה האחרונה, ואנחנו אולי נעבור פה על חלק של, הפינוי, של הבינוי. כן. זאת אומרת, מה, מה למדנו? נו אז no, תתחיל. המשפט שאמרת, זה מדהים, שמעתי אותך, אמרתי, זה אחד לאחד, אם היית יכול לחזור לזה עכשיו, אנחנו, השנה האחרונה, הנהגת הימין הישראלי הבינה, או הימין הישראלי בכלל, הבין שמנדטים זה לא חזות הכול. זה שיש לך את הכוח, אתה לא יכול לעשות שינויים גדולים בלי שיחה, לא אומר הסכמה, שיחה, ולכבד את הצד השני. כי מה שההנהגה הימנית בעניין הרפורמה לא עשתה בשנה האחרונה, זה להקשיב לצד השני, לדבר איקניסטיין, לא יכול להגיד שאני ניסה לדבר. שמחה רוטמן, כמה שירדו עליו וכמה זה, והמון הבל, כאילו, אמרו שטויות, הוא באמת ניסה לדבר, הוא הגיע וזה, אבל זה לא עבד. למה? כי היה שם גורמים בקואליציה הזאת, במיוחד הגורמים במפלגה החילונית הגדולה, שלא באו לדבר, אלא באו לדחוף אצבעות וללעוג ולצחוק, והם הרסו הכל. גם אם יש לך גורמים... אבל צריך להגיד,
1: דרך אגב, דורון, גם מה שיעקב אמר, שגם בצד השני לא רוצו לדבר בכלל. זאת אומרת, היה לך, אמרת, קיצונים של השני. זה לא רק קיצונים, זה קיצונים אטומים.
0: אריאל, שים לב, אני לא... זה חבר'ה קיצוני. החבר'ה של השמאל הישראלי, או השמאל המשפטי, מה זה השמאל המשפטי? זה אנשים שיש להם אג'נדה של זכויות אדם, ולא אכפת לך מה החוק אומר, אנחנו רוצים זכויות אדם. אוקיי? אתה הפסדת את על המיינסטרים, על או... המיינסטרים, על המרכז. <coughs> אתה ברגע שאתה איבדת את המרכז, והם לא מוכנים, הם... הם לא, עזוב, יסכימו איתך. הם לא מוכנים, הם יוצאים נגדך, הם לא אדישים אליך, הם נגדך.
1: יוצאים לבימה עם
0: המטרייה. עם... יוצאים, יוצאים בלפוריסטים, חוברים אליהם, שמה הפסדת. אז הלקח של ההנהגה הימנית, באמת, שאתה לא יכול לעשות שינויים בלי לכבד את הצד השני, לדבר איתו, להגיע איתו להסכמת כושן. ואגב, מתי הבינו את ההכרזה של יריב לוין הייתה בתחילת ינואר, נכון? כן. עד חמש... מתי היה הסיפור עם גלנט? חמ... אמצע מרץ. אמצע סופ... מרץ, כן. אמצע מרץ. עד אמצע מרץ, הרטוריקה של אנשים בימין הייתה מוגלה, ומורסם, ונראה לכם, וניתן לכם, על הראש שלכם, והכל, והייתה רטוריקה נוראית, שרק הלהיטה, זה היה חודשיים, שהיה סיר לחץ. <לאחת>. סיר לחץ בטורבו. ואחרי הסיפור עם גלנט... שם נפל האסימון, שם החבר'ה בהנהגה האמת הבינו שהם לא יכולים להמשיך ככה, למעט גוטליב, גוטליבים כאלו. Okay, מדי פעם כולם אישרו, הפסיקו לדבר, אבל זה כבר היה מאוחר מדי.
2: זה מאוחר מדי כי נתניהו החליט לפטר אותו. <laughs> זאת אומרת, זה היה המהלך
0: <laughs> ה... ה... נכון, המופרע. נכון, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, הציבור, אמר, הציבור הישראלי כבר לא היה מוכן לשמוע. נגמר. הוא הציבור הישראלי, <laughs> <ב> <הציבור laughs> סליחה, הציבור של המתנגדים. הוריד את הכרת על הקואליציה הזאת, אמרתי, אנחנו לא רוצים שום דבר מהקואליציה הזאת. אגב, זאת.
1: בדיעבד אנחנו מבינים עד כמה זה מופרע שהוא פיטר אותו, כי אם הוא היה מפטר אותו דקה <אח> לפני השביעי לאוקטובר, <אח> זה... <אח> 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 תשמע, זה גם דבר מדהים. גם הסיפור שם היה, דבר מדהים,
2: שפעם ראשונה שאני מכיר, שראש הממשלה לא הצליח לפטר את שר הביטחון.
0: אגב, מה הסיפור שם היה? זה גם על הרפורמה, זה לא היה ביטחוני. זה היה מכיוון שרצו, האמינו שהולכים לפריצת דרך בנוגע לרפורמה, ואז גלנט עמד ואמר, אני לא נותן לזה לעבור. בצורה אחרת, ואז כאילו, ואז, ואז, ואז כאילו הוא סתם את הגולה לאפשרות אה, להגיע לפשרה, והוא עשה את זה לא בתיאום עם ביבי, רק קצת לא משנה, ברור שזה היה טעות, וגם טוב שהוא חזר בצורה כן. מוזרה, אבל הנקודה ש... אגב, זה לא רק הפיתויים של גלנט, זה ההחלטה של אה, יושב-ראש ההסתדרות, יחד עם ראשי ועדים שכולם נכון. ליכודניקים, הכי ליכודניקים, בואו היום, נכון. היום הליכוד זה מפא"י, היום כל הוועדים יושבים בליכוד. נכון. מנחס עידן וזה, לעצור את המכוניות, את המטוסים. ושם הם הבינו, איבדנו, אין לנו כלום. שם נפל האסימון, אנחנו לבד. הציבור שאמור להיות איתנו, כן, ארון בן דוד, הוא לא איש שמאל, הוא אופורטוניסט. הבינו שהציבור לא איתנו, ושם התחתך. אז הלקח זה באמת לעשות דברים כאלה בצורה אחרת, גם כשהצד השני... קנאי בצורה, אני מסכים איתך, הצד השם קנאי בצורה נוראית, אי אפשר היה להגיד איתם לשום הסכמה, מי ששלחו לבית הנשיא לא בעשות שום הסכמות, הוא לא רץ שום דבר, הפשלה של הרצוג הייתה גם פילסקו בפני עצמו. כן, אוקיי? אני זוכר, הנסי, עוד
2: זוכר שכתבתי שוק ממתווה הנשיא. ראיתי את זה,
0: והייתי אמר, מה, איך פישלת את זה, בואי, איך הרגת את זה, חבל, קטנים ואיזה תקוות. אז, אז זה, זה לפחות הבינוי, עכשיו, איך אתה עושה את זה, איך אתה, איך אתה לבר, בוחר, וזה, אגב, דיב הממשלה הזאת נכשלה בגלל שההון האנושי שלה היה נוראי. ההון האנושי בממשלה הזאת הוא כזה שלא יודע להוביל מהלכים, הוא לא יכול גם ליצור אמון בצד השני. עזוב, יש לנו הרבה מאוד, זה לא שהחבר'ה בצד שלהם מתנגדים הם יהלומים. בסדר, אני לא חושב שזה אנשים מדהימים, ממש לא. אבל הם לא יוצרים אנטיגוניזם בצורה שהחבר'ה בקואליציה הזאת הצליחו ליצור. אפילו בן גביר, הסיפור שבן גביר משקף את זה, בן גביר ניסה, הגיע להישג שלו עם הרבה קולות של אני זוכר שראיתי אנשים בדרום ובעומר וכאלו שאומרים בוא ניתן לו את ההזדמנות, יש שם בעיה של פשיעה, הוא יעשה פה סדר והכל, אנשים לא יומנים בכלל, בוא ניתן לו את ההזדמנות. והוא פישל את זה כי הוא בחר ללכת למקום של לדחוף אצבעות לעיניים, עם בר הסלטים פתוח וכל הדברים, השטויות האלה. ואז אתה רואה שזה אנשים שהם לא יודעים לפעול בצורה מעבר לאנטי, נגד. זאת אומרת, קשה כאילו נשארו באופוזיציה. הם לא עשו את הטרנזישן לקואליציה. והלקח שלי, זאת אומרת, הלקח הוא יותר לפוליטיקאים הבאים. לא רק זה. יש פה מסר לפוליטיקאים, אם אתם תלכו אך ורק, תדברו אך ורק לבייס, אתם תיכשלו. וזה מסר חשוב. פוליטיקה, מסר רוחבי שחייב להיות להדהד לכולם. פוליטיקה שמדברת אך ורק לבייס שלה, אוקיי? לא תצליח לעשות שום דבר. הממשלה הזאת נכשלה, שום דבר שהיא רצתה לעשות היא לא עשתה. שום דבר. Okay. אם היה לקוח, ממשלת ימין על מלא, פעם ראשונה שהם יכולים לעשות דברים ימניים, כמה שיכולים להיות ימניים, הם, הם, הם חרדים, והם לא עשו כלום, כי הם לא דיברו עם הצד השני, הם דיברו רק עם עצמם. Okay. אז זה הלקח הרוחבי שאני חושב okay, שזה. אני רוצה
1: רק זה. להעיר משהו, וזה, שדרך אגב, <אח> אחת הקואליציות הכי ימניות במרכאות מבחינת המעשים, הייתה הקואליציה בלי החרדים, שנתניהו היה שר אוצר, ולפיד היה שר משפטים לדעתי, אני זוכר נכון. אבא של אפיטומי. אבא של אפיטומי. ושרון ראש הממשלה... החרדים עוד לא שכחו את נכון, אבל אתה אומר כאילו, בסוף בסוף, מבחינת היכולת לבצע מהלכים שהציבור ה... נקרא לזה הליברלי החילוני, אולי אפילו הפרוגרסיבי החילוני, שלא מצביע בהכרח למפלגות מרץ ועבודה, אלא יותר, כמו שאתה תיארת, ולפיד, יכול לקבל ולהכיל, זה החרדים מעצם היותם בתוך הקואליציה, אפילו עזוב כל מה שאמרו. אנשים בצד השני, הרבה, הרבה מאוד אנשים, כשהם רואים שאתה עושה את זה ביד אחת עם המפלגות החרדיות, שבמשתמע פסקת ההתגברות, הם אמרו, הוא נועד כדי לאפשר לנו לא להתגייס, זו הייתה הטענה של גפני וזה. אבל,
0: אבל למה אתה הולך רחוק? הרי פסקת ההתגברות שפחדו ממנה, מי קבע את פסקת ההתגברות במשפט הישראלי? יצחק רבין. למה כן. הוא עשה את זה? למה, עשה 93? למה הוא עשה את זה? בשביל ש"ס. בשביל אריה כן. זה... דרעי, ואז אף אחד לא התמוטט, ואף אחד לא נפח גישה טובה. בסדר, אבל לא כשהשמאל זה עושה משהו, זה משהו, אישור, זה משהו אחר. זה ימי אישורו ומזיקתו של אהרן כן, כן. ברק,
1: לא, אבל זה בשביל לעשות שלום, זה משהו אחר. כן. <laughs> אני מדבר, <laughs> לא, באמת, <laughs> נכון. כאילו, זה <laughs> הגישה היא אחרת, אבל פה יש לך גם ימין, שזה גם ביבי שהוא סדין אדום בפני, אנחנו חמש מערכות בחירות, עוד לפני הסיפור הזה, שבו כל המערכות בחירות הן בעיניי מוצדקות, שאנשים לא, בעיני מוצדק, לא רוצים לשבת, בעיניי חלקית מוצדק, כי אנשים מאוד חששו אז גם הוא וגם המפלגות החרדיות שבמשתמע אומרות אנחנו רוצים את הפסקת התגברות כלהתגבר על גבי הבג"ץ כדי שלא נתגייס לצבא זה, זה דבר שהוא, אתה יודע, אתה רוצה לעשות פרפורמה. באמירה
0: של היום? כן. זה לא היום, אחרי השביעי לאוקטובר? זה בלתי אפשרי. אפשר. כן,
1: אבל תבין משהו שב... אבל שבא... שוב, שימו לב, זה העניין. כן. זה שזה לא יעבור היום, זה לא בגלל בג"ץ. ברור, זה, זה, זה בגלל, בגלל מה הציבור. וככה צריך להיות. נכון, נכון. אני מסכים, אבל חשוב לי גם להגיד משהו פשוט, וגם, יעקב, אני בטוח שתסכים איתי. כשאתה רוצה לבצע מהלכים לטובת... שיפור וייעול מערכת המשפט למקום נניח יותר שמרני כמו שתיארת וכשהנציג, השותפים שבלעדיהם אתה לא יכול להעביר את זה אומרים אנחנו רוצים את זה לא בשביל לשפר את מערכת המשפט, לא בשביל להפוך אותה ליותר שמרנית, אלא כדי שנוכל שאתם תתגייסו ואנחנו לא נתגייס שזה ה-raison d'etre שלך, שזה הסיבה שהרי בסוף זה לא יכול לעבור בלעדיהם שאומרים, זה, זה, נראה זה גרוע הסיבה, זה, זה לא רק נראה גרוע, זה נראה כאילו הם יורקים עליך ומשתינים mm -hmm. עליך מהשמיים mm -hmm. ואתה mm -hmm. חושב שזה גשם. כי אתה מתאר איזה טוב זה, וזה, לא איזה טוב, זה, 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 אפשר להתווכח עלי פרטים, אפשר להתווכח, אבל בסוף הם אומרים, אנחנו רוצים את זה כדי לא להתגייס, אתה תמשיך להתגייס ותמות בקרב, ואנחנו נמשיך להתגייס, וזה הסיבה, זה הסיבה היחידה. לכן כשביבי אמר, נעשה את, אה, את התגברות, התגברות וזה, לא, אה, לא. מה שאמרת שהבג"צ שהיה להם נימוקים לא טובים עכשיו. סבירות, סבירות. אמרו, נעשה את הסבירות, אז החרדים אמרו, זה לא מעניין אותנו. אולי לא נצביע בעד כי אין לנו את הפסקת ההתגברות בשביל הגיוס. אז כשזה כאילו כל ה... זה, אז אתה אומר, יש פה משהו מאוד מאוד מוסרית אפילו, שלא מחליק לי בעולם. אבל מצד שני, אנחנו גם לא נהיה אף פעם במצב...
2: שתוכל לעשות רפורמה משפטית מבלי שאיזשהו גוף פוליטי ירכב על זה. ברור. זאת אומרת, אם אתה תחכה שעכשיו... את כל הבעיות פתרנו. עכשיו נשאר לנו רק עם הסמכויות של בית המשפט העליון, בוא עכשיו נטפל בזה. זה לא יעבוד. גם. אז תמיד יהיה לך משהו בוער. אבל זה אתה... כאילו... אבל ממש. זה מפריע. כן. זה לא מפריע. עכשיו, אני רק אוסיף עוד משהו. אני שוב מסתכל על זה, אני לא יודע איך מתקנים את המערכת הפוליטית ואיך מביאים הנהגה באיכות אני עוד מספיק מבוגר בשביל לזכור את הליכוד של שנות ה-80 ושנות ה-90, וזה נורא עצוב לראות מה, <אף> איפה אנחנו נמצאים עכשיו, אוקיי? זה נכון, אז אני לא יודע, אבל, אני, אבל ברמה הפרסונלית יש גם משמעות למי יושב בבית המשפט העליון. וכאן יש שעת כושר, באמת יש שעת כושר. אני מדבר על שעת כושר עכשיו לא בשביל לפגוע בבית המשפט, שעת כושר אה, למתונים. שעת כושר לאנשים כמו, שראינו שיש שבעה שופטים שכותבים... לא כולם, שלושה כתבו שאין סמכות והלכו קצת יותר מדי רחוק שהכנסת היא כל יכולה, אבל היו שם הרבה שופטים, במיוחד השופטות, נכון. וילנר, וילנר וקנפי שטייניץ. כן. אתה, ש... אתה קורא זה את, זה כל כך משמח לקרוא את פסקי דיון, לפחות עוד נשאר קומונסנס, יש שופטים כאלה. כאלה חייבים עכשיו, יש שני מקומות עכשיו, יהיה עוד אחד תכף שפוגלמן פורש. זה שעת כושר, כי שלושה השופטים שהם הסמן ה... הקיצוני של המחנה
1: האקטיביסטי, לא יהיו שם יעקב,
0: אותם החודשים. יעקב, אתה, אתה יריב לוין. בוא נהיה הכי קונקרטיים שאפשר, אני מסכים איתך. אז, אגב, תראה איזה מדהים זה, או מדהים או מטורף, לזה, שההחלטה הממשלתית אה, 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 הכי חשובה שמתקדמת בכל קרדנציה, זה הזהות של מי שייבחר לעליון. זה, מה זה אומר על המערכת הפוליטית שלנו, שכולה מתנקזת. למי ייבחר לעליון? לא רק
2: אצלנו דורון, מה היה אצל טראמפ בסוף? טראמפ, זה שהוא מינה את השלושה שופטים האלה לעליון, זה היה מורשת שלו. אבל
0: שמה זה על השולחן. אגב, שמה זה על השולחן. רק אצלנו, לא איזה פוליטיזציה של... אגב, אני חושב שגם זו הסיבה שהם כל כך אוהבים שם את טראמפ, כי הוא באמת הצליח להביא את הנישהו שהוא רוצה ל... את שלו,
2: בזכותו ביטלו את רובי ווי. נכון, נכון.
0: אז אני אומר, אם אתה עכשיו יריב לוין, בסדר? יריב לוין, אגב, ברור לכולם שהוא הרים ידיים, זאת אומרת, הוא כבר צוחק במצב שצחוק מריר על הסיטואציה שהוא נקלע אליה, הוא יודע שיש לו טייטל של שר משפטים ושל יושב ראש הוועדה, אבל הטייטל הזה רק מתוכן, כי זה כבר נהיה, העובדים מנהלים את החברה הזאת, לא הוא. ואם אתה יריב איך אתה עושה את זה? אני מסכים איתך, אתה צריך להביא שופטים מתונים, אבל מצד אחד, כל שופט... קודם כל, כל שופט עם כיפה, יהרגו לך. כל החבר'ה של פורום המרצים, והארץ כן. וזה, יתקבלו. וזה ו... על השופטה. ושיקמה ברסטר, מה פתאום, הם הביאו, שהוא היה פעם, הוא אמר משהו כזה, יהרגו אותו. בסדר, איך אתה, אתה בסיטואציה שאתה לא יכול להביא מינוי סביר?
2: אתה צריך לקראת מרשמות דבר אחד. שוב, זה ידרוש... אתה צודק, אני לא יודע, זה, זה באמת עניין של איך הוא מנהל שם את המסע ומתן בוועדה לבחירת שופטים. כי כרגע הלשכת עורכי הדין כמובן אין מה לדבר. <אח> אבל מצד שני, קח בחשבון, שלפני שבועיים החליפו, וזה ייכנס לת... לתוקף בשבוע הבא, ב-1 למרץ, סולברג במקום עמית. <אח> כי הגיעו למסקנה, גם הם הגיעו למסקנה, שעמית שיושב שם, וכל הנושא של הנשיאות, זה תמיד על השולחן, זה נראה לא טוב. הם חשבו בהתחלה שאיכשהו הוא יוכל להגיד שהוא הציץ, אבל זה גם מראה לך איפה הם חיים, הם חושבים שהם לפני 15 שנה, שאף אחד לא יגיד להם כלום. אני לא יודע, אולי סולברג. אם סולברג יעשה מהלך שאף פעם לא עשו, וישבור את הבלוק של השופטים, אז יש לך חשיבה. אה, לא, אני לא יודע לך שאלה, מאיפה הגעתי לשבעה? יש
0: לך שלושה, ארבעה, או אחד.
2: אז אין לך, לא, לא. אז
1: אין לו סיכוי למנות אף אחד גם ככה.
2: תלוי, אני, זה עוד פעם, אני אומר, תלוי את מי, אני לא חושב... תשמע... האמת
0: היא שמועמדים כמו גילה קנפי-שטייניץ... זה לא
2: קיצוני, זה לא קיצוני. למה ששופטי בית המשפט העליון יתנגדו לשופטים כמו גילה קנפי או לשופטים כמו יעל וילנר?
0: אז, אז אני... שאגב, הן לא שמרניות, ווינר, היתה כל מיני... לא, הן מתונות כאלה.
2: גם לגיל אגנפלשטיין יש פסקי דין מאוד לא שמרני, מאוד לא מתונים. מה שהיא עשתה לחרדים ברדיו קול ברמה, פתאום בכשרות לפסח, בבסיסים, אתה שומע זמירות הרבה
0: יותר מתונות. אני חושב שצריך שופטים שהם מבינים שבמקום שהם יושבים בבית המשפט העליון, הם לא יכולים... לעודד צד אחד בלבד, הם לא יכולים לדבר למחלקת מנויים של הארץ, הם לא יכולים לעשות את זה. לבייס. הם חייבים uh -huh. לחשוב... לחשוב מהנאומים של אמת החיות והכל, הם צריכים לשמור על הדמוקרטיה, הם צריכים לשמור על החברה הישראלית, לא. כי מה שהם עושים, הם הוסיפו לפירור, לא מה שהם הגורם היחידי, אבל הם הוסיפו לפירוק של החברה הישראלית, שהמוסד השלטוני, זה מצחיק שאני קורא לבית המשפט העליון המוסד השלטוני הבכיר, ואפילו לא שם לב למה יוצא לי מהפה, אבל זה נכון, זה נכון, המוסד השלטוני הבכיר אומר, אני מצדד במחנה מסוים. וזה, וזה, וזה קורע אותנו, אז שופטים כמו וילנר וקלפינשטייניץ שיכול להיות שהם לא, הם לא שייכות, על הסקאלה הם כאילו פעם פה פעם פה, בסדר, הם לא מובהקות, אבל הם, יש להם אחריות לאומית, אתה יודע זה מה שצריך, אולי שופטים עם אחריות לאומית. ממלכתיים, כמו ממלכ... שוב
2: פעם, לא, לא. מחנאיים. הרי זה האסון שקרה לנו בשנה האחרונה, שמחנה השופטים, שמונה שופטים אקטיביסטים ליברליים, התייצבו. אז מבחינתך פוליטי.
1: הדבר החשוב ביותר לעשות איכשהו זה להגיע למנויים של השלוש שעכשיו, שעכשיו צריך למנות, שהם, שהם במקום יותר סביר. <אז> ו... כן, <אז> כן, כן. שהם לא שם ולא שם, אבל לפחות אתה יודע שיש להם איזושהי אחריות כלפי מדינת ישראל בהקשר נצידי, של החברה הישראלית.
2: מצידי שיביאו שלושה שופטים של בית משפט מחוזי, שכל אחד... האם מתמחה בפירוקים, והאם היא מתמחה ב... שבכלל היא לא... שופטים משעממים.
0: בדיוק. אני רוצה שופטים, שופטים משעממים.
2: שלא באו לעשות פה, <laughs> <כל כל>, לשמור <laughs> על הדמוקרטיה, <laughs> ולא באו להציל את המדינה, לא. באו לפתור סכסוכים משפטיים, כל אחד בתחום שלו, שיביאו פליליסט אחד ושיביאו שופטת... משהו ש... זה משהו שאפשרי
1: לעשות בוועדה, אתה אומר, אתה לא יודע אם זה בכלל יהיה אפשרי. לדעתך יש מצב שיהיה deadlock עד הבחירות, עד אחרי הבחירות? אני אגיד לך מה הסיפור. כן, זה היה... אני אגיד לך אבל
2: מה הסיפור. זה תלוי, תלוי בהתפתחויות הפוליטיות. אף אחד לא יודע מה יהיה פה. נכון. יהיו בחירות, אף אחד לא יודע מה יהיה בבחירות אני לא יודע מה, ישבו עכשיו שופטים את המשפט הלאומי ויגידו, אנחנו נעצור את זה, כמו שברק עשה. ברק חיכה בסבלנות עד שלבני תלך. הוא פשוט לא ידע שלבני תלך ויבוא פרידמן, משהו יותר גרוע, <laughs> כן? אז גם זה, בוגלמן <laughs> צריך לקחת בחשבון. כן. שאפילו יריב לוין יכול להיות uh, עוד מתוק, <laughs> לעומת מה שיבוא לו על הראש פעם הבאה. אז זה אני לא יודע, זה תלוי מה יהיה במערכת הפוליטית. זה, זה תלוי מה... יכול להיות שהממשלה הבאה, אני מאוד מקווה שהיא תהיה רק ימין, יכניסו את זה לקווי היסוד, שהם מסכימים שמינוי השופטים, שלושה שופטים, יהיו אחד, שתיים, שלוש.
1: דורון, זה אני זה רוצה לשאול את הכבוד שלה, סליחה שאני זה, יש לנו אורח, אז אני מנצל את זה. משהו מעניין, שת, דיברתי עם דורון לפני, ה, בשיחת טלפון, ואמרתי לו משהו שבעיניי היה מאוד מעניין. אתה זוכר שהיו את ההפגנות, כמובן, בקפלן וכולי, חזרו, דבר שמאוד מוזר בעיניי. הם התחילו כדמוקרטיה, מהפכה משפטית, ועכשיו זה לא... זה הפך להיות כן, פשוט גוף פוליטי כן, כן, לא, לא, הם רוצים בחירות. כן. אבל מה שכן, באיזשהו שלב, אני זוכר שהגיעו כל מיני, איזה עשר משוגעים לבית של אהרן ברק, התחילו לצעוק כל מיני דברים נגד אהרן ברק, ובתגובה הגיעו אלפים של אנשים מחוץ לבית שלו, ואני זוכר שהיה גם פריים כזה שהוא יצא מהמכונית שלו לבית עם איזה מישהו, כאילו, ואז הם פשוט עשו לו סטנדינג אוביישן, עמדו כולם, הריעו לו, הודו לו, האנשים באו אליו וממש כאילו נשקו את ה... כמעט כמו הרב עובדיה של פעם, אנשים נשקו לו, אני זוכר ממש פריים של איזה מישהו מבוגר בא ומנשק לארון ברקתיים, תודה רבה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, כל מה שאתה סופג בשבילנו, כל מה שנתת לנו, כל המורשת. ואני רוצה לשאול, קודם כל, אתה מכיר אותו טיפה מהעבר, במובן הזה שעבדת איתו, אם אני זוכר נכון, אבל, אבל פחות עליו אישית, אלא איך קורה שמחנה שלם, או אחוז מאוד מאוד גובה במחנה שלם, כאילו הוא רואה בן אדם, שלכאורה זה האנטיתזה של מחנה ליברלי פרוגרסיבי, שלא אמור להעריץ אנשים. אני אגיד לך... מה, מה קרה פה? <laughs> אני אעזור רגע ברק. אני אגיד לך על <laughs> התופעה כשל עצמו, ואני אגיד לך איפה זה,
2: איפה זה לי הופיע ברדאר, ואמרתי לעצמי, זה אסון. כן. זה היה כשחיות הגיע, שופט נסיעה חיות הגיע ל, 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 לקונצרט, <laughs> ואנשים נעמדו ומחרו כפיים <laughs> בקונצרט, בהיכל התרבות. כן. ו... אני חשבתי שזה רגע עצוב מאוד לבית המשפט העליון. עצוב מאוד. אולי היא אהבה את זה, אני לא יודע אם היא אהבה את זה או לא אהבה את זה. אבל זה היה הרגע שהבנתי, הנה, שופט שמוחאים לו כפיים בתיאטרון זה שופט שעושה משהו לא בסדר. זה משהו לא בסדר. זה שופט שנכשל בתפקיד שלו. התפקיד של השופט זה לא לקבל מחיר כפיים ממחנה פוליטי אחד. מחנה... זה שלנדוי אמר בשנות ה-70, בית המשפט יגרר לזירה הפוליטית, הוא פחד מזה. הוא חרד מזה שבית המשפט יהיה מזוהה ויקבל תשואות ממחנה פוליטי אחד וביצים ועגבניות ממחנה פוליטי אחר. מזה הוא חרד, ואנחנו הגענו למצב שנשיאת בית המשפט העליון מעודדת את זה כמעט באופן מפורש. הופכת להיות מנהיגת מחנה כן. פוליטי. עכשיו, זה יכול להיות, לא יודע, בוונצואלה, שלא יודע, שעושים איזה מהפך פוליטי, אז, אז נשיא המשפט העליון הופך להיות סמל של הדמוקרטיה. כן. אבל אצלנו זה בעיניי כישלון של בית כששופט הופך להיות אה, דמות מוארצת על ידי מחנה פוליטי מובהק. זה אומר שבית המשפט נתפס כגוף פוליטי מובהק,
1: וזה אסון לבית המשפט העליון. זה הופך זה אותו לחלק ממחנה פוליטי. מה זה מערכת <קראת> המשפט? מה
2: זה מערכת המשפט? זה אחד הדברים הכי בסיסיים לחברה. מערכת המשפט זה מערכת המשפט של כלל החברה, שאמורה לשרת את כל המגזרים באוכלוסייה. אסור שיחשבו כל כך הרבה אנשים. לא יחשבו בטעות, הם יחשבו בצדק, יחשבו. לא, אבל כולם... ששופטי בית אבל... המשפט העליון הם שייכים למחנה פוליטי מסוים. עכשיו עוד פעם, תיקח את בג"ץ הסבירות. אני, זה, 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 זה מביך להיכנס לרמות האלה, אבל יש לך שמונה שופטים, חילונים, אשכנזים, חוץ מכבוב, שהוא אשכנזי לשם כבוד, <laughs> ו, ו, ובצד שני יש לך כל הדתיים, הימנים וזה. אתה יודע, איך זה יכול להיות דבר כזה? הרי זה לא משפטים, זה פסק דין ששופטים מכריעים... זה ויכוח דק, פוליטי מעל דפי המשפט. וזה
0: אסון. אני, כן. רוצה, אני רוצה להתייחס דווקא לצד ה... אני מנסה להיות אופטימי, לקחת לימודים, להשמיע עם לימונדה. אני חושב שבאינסידנט הזה, שאתה מתאר אותו נכון, שהוא נקודת שפל ברמת האמון הציבורי, עוד פעם, הציבור שמריע לא חושב על הציבור השני שרואה את זה ומתקפל בפנים ואומר, אלוהים משמע מה קורה פה.
2: תחשוב על הסמליות, הציבור הנאור בפניה, להרמונית, כפיים. נכון.
0: אסון. אז אני חושב שמה שזה עוזר זה לסיים את נשף המסכות הזה. זאת אומרת, היום אני לא חושב באמת שאדם שעיניו בראשו mm. יכול להגיד שהמערכת משפטית היא לא פוליטית. אין. זאת אומרת, אם יש אחד כזה שיגיד זה לא פוליטי, אז או שהוא שקרן, או שהוא או יותר טוב משקרן, הוא, הוא, הוא מאמין לעצמו. זאת אומרת, זה ברמה מאוד גבוהה של שקר עצמי. זוכר שמעתי את, אפרופו אהרון ברק, היה לפני כמה שבועות, היה פודקאסט של נדב פרי עם יניב רוזנאי. שהוא בחור מקסים, כן. אני בחור... כן, פגשתי או... אותו שבוע שעבר. וה... והוא אחד מחוללי ה... לזכותו, אני אומר, עשה עבודה מדהימה. של ו... המחאה. ו... ו... בתעמולה וזה, עשה עבודה טובה. והוא שאל אותו, אני זוכר ששתיתי משהו, והוא שאל אותו, איך אתה חושב שיזכרו את אהרן ברק? ואז הוא אמר, הוא אמר מגן שלטון החוק, ואני <coughs> שתיתי את <coughs> זה. באמת, זה יצא לי, אמרתי, מגן שלטון החוק? זאת אומרת, אם זה דבר שאהרן ברק לא עשה, זה להגן על שלטון החוק. הוא מחק את כל החוקים, הוא עשה מה שהוא רוצה. וזה חלק, אז זאת אומרת, שזה, זה, זה אנשים שבאמת גרמו לעצמם להאמין ששחור ש... ש... זה לבן, עבדות זה חירות, בורות זה... זה אז זה, זה,
2: זה, דורון, זה משהו שצריך להשתמש בו, ואנחנו אני, רואים את זה מול העיניים. זאת אומרת, הרי המחנה המתנגד לרפורמה, הוא מנסה להחזיק את המקל משני קצותיו, נכון. כן? הוא מנסה להגיד, אסור לעשות פוליטיזציה של, ה... של הוועדה לבחירת שופטים. אבל אז במהלך הזה של האסור לעשות פוליטיזציה, הוא עושה פוליטיזציה מוחלטת של כל הספור.
0: נכון. אבל הרי אז... לווני לא דיברנו על זה, הפוליטיזציה הנכונה שלו, כן. זה המובן מאליו. זאת אומרת, כשהם מדברים, אנחנו בעד זכויות אדם, הם לא רואים באיזה פוליטיזציה. זכויות אדם זה הבייסיק. השולחן, שולחן אדום זה שולחן, שולחן ירוק זה לא שולחן. בדיוק. זאת אומרת שולחנות חווים להיות אדומים, אם זאת, לא אדומים אם לא שולחנות. אם מישהו
1: מתנגד לעמדות שלהם, וזה לא קשור דרך אגב לפוליטיזציה, זה לא קשור בהכרח למערכת המשפט, אבל זה מאוד מזוקק כאן. אם מישהו בעמדות שלהם, זה העמדות הנכונות, ולכן זה הדמוקרטיה. אבל לכן היום, כבר היום, אנחנו יכולים להגיד, המסכה הזאת הוא סליחה. כן, כן, כן,
2: אבל מבחינתם היא אבל בסדר, גם אם יצטרכו בלי להיכנס כרגע לסטריאוויץ. כי הם הנאורים, לא, כי הם הצודקים. אז אם אתה תשים את זה ככה, ועובדה שבג"ץ הסבירות ניתן 8-7 בקווים כאלה, בקווים כאלה מוחלטים. עכשיו תבואו לספר לנו שהמינויים הם מצחינים להיות מקצועיים.
0: אז זה הדבר החיובי, זאת אומרת שאני כן רואה עוד פעם, ממה שאני שם לב, כי אני לא עושה סקרים, אבל נראה לי שאם יעשו סקר עכשיו, האם בית המשפט הוא פוליטי? יהיה לך רוב שכן, השאלה אם יהיה רוב של 60% או 80%. אי אפשר להתעלם כשבט מישהו פוליטי. עכשיו, וברגע שזה על השולחן, ופה אני באמת הולך כבר ללקח הבא, ברגע שזה על השולחן, וברגע שההנהגה שלנו תצליח לדבר אחד עם השני ולא להתחלק לשני, לשני מחנות נפרדים לחלוטין, אז יהיה אוקיי. אנחנו יודעים שפוליט, שפוליטיזציה של המערכת הזאת זה לא טוב, זה פוגע בבית המשפט, בואו נתחיל לתקן את זה. ואז ידברו על איך מתקנים את זה, והלוואי... או לא יודע, איך
1: מאזנים את זה מבחינת שתי מחר, ו... כמו שאמרת, השופטים ואני, ש...
0: ואני חושב שמה שיעקב אמר, עוד פעם, זה עבודה בתחילת שופטים, זה המפתח, והמפתח זה למנות שופטים משעממים עם אחריות לאומית.
2: ולטווח כן. הארוך, אנחנו חייבים להעיף משם את נציגי הלשכה. וואו, ווא, אוף. אני זה... חושב שזה ה... באמת בכייה לדור. ומי תשים במקום, היה רעיונות. נציגי ציבור. מי זה נציג? צריך לחשוב איך, צריך לחשוב איך. או אקדמיה, אפשר... אבל אפשר... גם כן, זה בעייתי. או אפילו אנשים, אפילו, אפילו, תלוי באיזה, באיזה, באיזה תחום. אפילו, אפילו שופטים בדימוס, אני מוכן, זה לא... למה, או...
0: למה לא יחד או... לא אופוזיציה
2: אחת לא כזאת קואליציה? בואו נשים לא את ה... עוד פוליטיקאים, כן, מה שזה לא יהיה, זה עוד פעם, זה, זה הבדיחה נחשפת, כן? כן. זה לא גוף מקצועי, זה גוף פוליטי. והם מזדהים באופן חד משמעי עם מתנגדי הרפורמה, ועל זה
1: הם רצו. הוא היה אצלי, ראש הלשכה, <מח> בפודקאסט <מח> שלי. כן. אז וזה אז כן. סיפרו לך
2: שהם מייצגים אינטרסים מקצועיים של לשכה, אבל עכשיו הם רואים שזה לא, עוד פוליטי. לא, הוא לי. לא סיפר לי, הוא סיפר לי
1: לא, גם. הוא סיפר כן, על שלטון
2: החוק. כן, בדיוק. זה לא על האינטרס של
1: זה. הלשכה המקצועי, זה על האינטרס של כלל ישראל, של וכו'. אני רוצה רק שכן בינוי, ואולי לא תס הדרך. זאת אומרת, אתה דיברת על האנשים, שהחומר האנושי, שאומרו דברים שמאוד הלהיטו את הציבור השני. עוד דבר, אני חושב שנזרקו יותר מדי כדורים באוויר בו זמנית. זאת אומרת, אם נגיד הוועדה לבחירת שופטים, <אז> זה מה שחשוב, ואמרתם כאן שזה מה שחשוב, היה צריך להגיד רק את זה כרגע. זאת אומרת, הוא בא באותו נאום <אז> הראשון, יאיר <אז> לוין, זרק ארבע רפורמות ועוד הדליף, לא יודע אם הוא, אבל אנשים סביבו כנראה הדליפו שיש... חלק שתיים של הרפורמה. זו רק ההתחלה. זו רק ההתחלה. <laughs> עכשיו, קודם כל זה כבר הלחיץ, כי אני שואל, מה? Yeah. זה כל הדבר הקיצוני הזה, כבר... זה, זה בעיני חרוד היה קיצוני. וזה רק ההתחלה, מי יודע מה יהיה בעתיד, מה הוא משוגע, כאילו, מה הוא יעשה לנו? אז, ואם אתם גם ככה מודים, ואתה אמרת שעל השולחן ממילא היה שהרפורמה החשובה באמת, זה הנושא לוועדה לבחירת שופטים, תעלה את הוועדה לבחירת שופטים, תגיד שאתה מוכן בואו נשב, בואו נתכנס. אז קודם כל, כמו שאמרת, הרטוריקה של הכרזת מלחמה הייתה טעות. זה שהצד השני, השופטים הכריזו מלחמה, זה מילא. מה שקרה הוא שכמו שדורון אמר, הם לא מייצגים את המרכז הישראלי. זאת אומרת, ברור לחלוטין שיש גורמים בתוך למשל גנץ, שהצבעת להם, שהיו... הם, 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 הם כל הזמן רוצים להגיע לפשרות, גם במקומות שלא צריך להגיע לפשרות. היה אפשר במציאות ריקה יותר עדינה ומכבדת ומכילה ופחות זה, כן להביא אותם לחדר. וכשאתה מתמקד במשהו אחד, ואתה אומר, נותן איזשהו טיימליין ספציפי, לא ארוך, אבל גם לא קצר-קצר, לדיין, לדון, להביא, וגם לא בוועדה הזאת של רוטמן, סליחה שאני אומר, טעות איומה, שזה בטלוויזיה, כל אחד בא לקבל כן, את לא הכותרות שלו. כן, אז
0: זה נורא, השקיפות הזאתי זה בעוכרנו. <laughs> זה
1: לא, אפשר שקיפות בדיעבד, לתת <gibic> פרוטוקולים <gibic> וזה. רוצה להוסיף עוד עניין אחד. כן.
2: אה, אולי הוא נאיבי, אבל אה, גם צריך להסתכל על השאלה מה עושה בית המשפט העליון, חוץ מלבטל, האם שופטי בית המשפט העליון לוקחים בחשבון מה שהולך פה? האם הם יכולים לעשות שינוי אפילו ברטוריקה שלהם עצמם? ואפילו בזה אני כבר נהיה פסימי. מה הכוונה? כי אני... כן, בשבוע שעבר ניתן פסק דין של בית המשפט העליון שדוחה את העתירה נגד בן גביר. נכון, נכון. נגד המינוי <מח> של וסולברג כותב דבר מאוד מעניין, הוא כתב את זה גם בבג"ץ הסבירות. סולברג כותב, מכיוון שהייתה לנו ביקורת על הסבירות וכולי, מכיוון שאני חושב, ועכשיו ביטלנו את תיקון הסבירות, אבל אני חושב שיש משהו בזה שביקורת שיפוטית על מינויים בממשלה זה הגזמה של עילת הסבירות, בואו נגיד שמיוזמתנו אנחנו מבטלים את זה. אין יותר ביקורת שיפוטית על מינויים המשפ... לממשלה, והעתירה נדחית. הוא לא נכנס לשאלה אם המינוי סביר או לא. עכשיו, אפשר להתווכח או לא, מה שהוא מציע בעצם זה לבטל את אחד דרעי, <מח> פנחסי, אפשר להתווכח אם זה טוב או לא, אבל תראה את האטיטיוד. סולברג אומר, קורה פה משהו, חבר'ה, קורה משהו במדינה. בסדר, אז הם עשו תיקון לא טוב, ואנחנו בדעת רוב ביטלנו, אבל זה לא אומר שאנחנו עכשיו יושבים פה מנותקים, כאילו לא קרה כלום, וממשיכים בדרך. בואו ניתן ביטוי לזה שמה שאנחנו עושים שנוי מחלוקת, במקומות שאנחנו יכולים, בואו ניתן להם. לא, עמית לא מוכן, אומר, לא. על... מינויים בממשלה, אני מוכן להגיד שהמינוי הזה הוא לא בלתי סביר באופן קיצוני, אחרי שהוא גם נותן כל מיני ציונים לשר בן על ההתבטאויות שלו ו... אני אומר לעצמי, אפילו זה... עכשיו, עמית אולי לא, אבל אולי אנחנו נראה שופטים מבית המשפט העליון, שבלי שום לחץ נוסף מצד המחוקק, יבינו שהם כרגע בעין הסערה, וביזנס איז נוט איז יוז'ול ויעשו מהלכים או ברטוריקה או בשינוי של ההלכות בפסיקה. אז זה לא יהיה עמית וזה לא יהיה פוגלמן וזה לא יהיה גרוסקופ. אבל אולי, אולי... גם החדשים
1: ש... אולי,
2: זה... כן, כן, אולי. אז אני אומר, גם, אתה צריך לזכור, כל האקטיביזם השיפוטי, זה היה אה, חידושים של בית המשפט. עכשיו, זה לא חייב להיות one way road, כזה שאנחנו רק הולכים, אף פעם <laughs> לא הולכים אחורה. הנה, תסתכלו בית המשפט <laughs> העליון של ארה״ב, הלכו אחורה. ביג טיים. נכון. ועוד ילכו, הם רק התחילו. שם באמת זה רק ההתחלה. נכון. אז אני מקווה, עוד פעם, איזה רגש של ממלכתיות, איזה רגש של... אנחנו קשורים לציבור הזה, אנחנו לא במלחמה איתו, עם הציבור הימני, עם הציבור ה... שרוצה לצמצם בסמכויות שלנו. אנחנו לא צריכים לריב איתו, אנחנו צריכים להקשיב מה הוא רוצה ולתת לו אולי איפה איפה שהוא
1: אפשר. אתה יודע מה, סט, הערה על ארה״ב בהקשר הישראלי אולי. הרי, דיברנו ה... יש, דיברנו אצלי, אבל אני חושב שזה חשוב כאילו בהקשר של ללמוד מישראל, לישראל. היה, קולורדו ביטלה את זה שטראמפ יכול להתמודד במדינה. וטראמפ טראמפ... תכף, תכף זה יבוטל בעליון. בדיוק, <אח> לא, <אח> על... <אח> בדיוק על זה. שבעצם, וזו מדינה שגם ככה הולכת להצביע נגד טראמפ. זאת אומרת, זה היה סתם אצבע בעין, אבל לא נתנו לו את הזכות להיבחר. לעמוד לבחירה. ובעתירה לבית המשפט... לעליון, נגד זה, בעצם, אתה ראית שופטים שמינה אותה, למשל שופטת שמינה אותה ביידן, שהיא רדיקלית בכל קנה מידה, זאת אומרת, מינו אותה רק כאיש שחורה דרך אגב, ו... ברור. ברור. והאמירות שלה בשימוע היו מאוד קיצוניות בהקשר המשפטי, וגם היא... מבחינה פוליטית הרי היא נמצאת בשמאל נגיד, אבל היא שואלת שאלות קשות, והיא שואלת שם ודי בטוח, אני נוטה להאמין שהיא גם תצביע, שהיא תחליט. לבטל את ההחלטה של קולורדו. אני לגמרי מסכים איתך שההחלטה... ופה אין את זה. נכון, ההחלטה בקולורדו לא תהיה מחנאית. בדיוק. או קייגן,
2: או ג'קסון, או אפילו אולי זה יהיה, אולי פה אחד. יכול להיות שכולם אפילו. זה מה שאנחנו צריכים פה. אין את זה בארץ. אנחנו צריכים פה את זה. אין את זה
1: בארץ ששופט יגיד באופן... זאת אומרת, היא לא שאלה עכשיו, היא לא אמרה, יכול להיות שהמינוי שלו לא ראוי, וזה, אבל בכל זאת. לא, דיברו על נושא המהות, על מה שהייתה אבל המינוי לא קיצוני באופן זה. סליחה? תחליטו אם המינוי בסדר או לא. אני רוצה לך משהו,
0: זה לא סתם, כי בפרפרזה המשפט המפורסם, כל השופטים האקטיביסטים דומים זה לזה. ושופטים שמרנים, כל אחד שמרני בדרכו שלו. זאת אומרת, השופטים האקטיביסטים תמיד... יהיו באותו מקום, איכשהו זה יוצא ככה, ותמיד מדי פעם, לפחות בישראל, והשמרנים קצת יותר אומרים, אוקיי, אולי ככה, אולי ככה. ואני מקווה שהרוח הזו, שיעקב מדבר עליו, באמת הרוח הזאת, תשרה קצת על המחנה האקטיביסטי, שיבינו, חבר'ה, זה מעבר לאג'נדה שלכם, תחשבו, כמו שאמרת נכון, לצד השני.
2: ובשביל זה צריך להשתחרר ממה שהתחלנו איתו, מהפחד. נכון. אתם לא במלחמה ועם ציבורים, אני לא במלחמה איתכם. אין פה משהו שאתם צריכים להמשיך להילחם
1: עליו. תקשיבו מה מבקשים מכם, מה שאתם חושבים שאפשר לתת, תיתנו. אז אם לסכם, אני אגיד שאנחנו הגענו לכמה מסקנות על מה שאולי אפשר ללמוד לאבא. אז קודם כל אמרנו שהפוליטיקאים ומחנה שרוצה ליזום רפורמה, צריך קודם כל, בעינינו, כן, אני חושב שהייתה הסכמה, לדבר בצורה יותר... מחילה בצורה יותר uh, שמסבירה לצד לא השני. רק לביס, לא בדיוק, רק לבייס. בדיוק, שמסבירה לצד השני למה הוא לא צריך לפחד בצורה שעושים לה... עוד נכון. שנייה עושים לו את החיים וכולי, ובאמת, אולי גם להבין את הפחדים של הצד השני ולא לה לא לה לתקוע להם אה, זה, וכל מיני מקומות רגישים, נכון. וגם האם אפשר ליצור קואליציה יותר רחבה. שוב, בנ... אני
2: אפריע לך, תזכרו את זה, אני מצטער כן. שאני נמצא בפוזיציה הימנית, אבל זה היה דו-הדדי. נכון, נכון, מה לא. מה זה מצד השפחות הזה? מה יגיד. זה מצד השפחות? תן להם את זה, בפעם הבאה לא ייתנו לרצות מהבית.
1: נכון. לא, no, אז בדיוק, אני רוצה להגיד שגם הצד השני, כש... לא, אני לא מדבר על הצד השני הקיצוני שלא רוצה להגיע לפשרות, אבל הצד המי... המיינסטרים צריך, אני חושב, אם אנחנו כחברה רוצים למשהו כאן בריא, אז אנשים שיוצאים להפגין וכולי, אז תשימו לב גם עם מי אתם מפגינים, שימו לב מה המסרים בהפגנות <אז> שלכם, שימו לב, האם אתם מזדהים עם זה, כאילו, אתה יודע, אני עברתי, מאוד, מאוד היה לי כ... נעים לראות את ההפגנות עם דגלי ישראל. מצד אחד, זה היה מאוד מאוד יפה, ומצד שני, כשאתה רואה מסרים לפעמים על דיקטטור ועל סוף הדמוקרטיה, אבל זה... אז שימו לב, אני חושב שכן, אפשר להפגין. היו הפגנות של יועז הנדל וזה, כל האלה נגד זה. יכול להיות שכדאי להפגין שם, להגיע להסכמות, אנחנו רוצים להגיע להסכמות, זה, זה מסר מאחד. להגיד, האלה רוצים להרוג אותנו וצריך להעיף אותם לכל הרוחות.
0: ו... 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 ו מאוד דקה חשוב. כן. להוציא את הקובץ, את הפולדרים, הרשימת שופטים משעממים. כן, בין. לא, זה
1: המסר הבא, זה שקודם כל, כשאנחנו ממנים שופטים, זה, המטרה צריכה להיות למנות שופטים שהם, אה, קראתם להם משלמים, אבל הם יותר בקונצנזוס. זאת אומרת, הם לא באים להתריס, לא לכאן ולא לכאן, זה מה שאתה אומר... הם לא באים להציל שאתם... את הדמוקרטיה, כן, הכל בסדר. כן, או להרוס או. אותו. <laughs> הם באים כאילו לתת פסקי דין, הם באים <laughs> לפרש את <laughs> בדיוק. אה, ודבר אה, שלישי, אמרתי, ואני לא יודע אם אתם מסכימים, זה, אבל, אבל אני חושב שיעיל יותר מבחינת גם העיכול הציבורי, לא ללכת על אלף דברים בו זמנית, אלא להתמקד, לנסות להגיע להסכמות, לנסות להגיע למשהו מעמיק, ואולי גם, אני חושב שדורון הסכים איתי, לתת... קצת פחות טלוויזיה לדיונים. Yeah. זאת אומרת, לתת לאנשים להרגיש שלא הכל מצולם, ושהם עושים שואו למצלמה, ואחרי זה הם שמים בפייסבוק את הקליפים שלהם, מדברים, והכל, במקום להגיע לרצון להגיע לפשרות, אתה מגיע בעצם כדי לדבר לציבור שלך בבית. אני חושב שזה יוצר, זאת אומרת, כמו שבוועדה לבחירת שופטים באיזשהו מקום אפשר להגיע לפשרות שם לפעמים, אולי לא בימינו, אבל בעבר, כי זה היה בחדר סגור, אז יש דילים וזה, העבודה המלוכלכת זה no. מוזר שאתה אומר את זה, כי אני חושב על זה כבר כמה זמן,
2: לא אמרתי ולא... אבל זה שהתחילו לצלם את הדיונים של בית המשפט, זה עוד טעות בעיניי של... אה, נסיע... של, של בית המשפט העליון עצמו, של נשיאה חיות. ראיתי, היו דיונים טובים, אני לא אומר, אבל uh, זה הופך את, ה... את בית המשפט לזירה פוליטית ברמה יותר גבוהה ממה okay. שהיה קודם. וזה לא במקרה שבית המשפט העליון בארצות הברית... לא, לא עושה את זה. לא מסכים. אבל הוא עושה אודיו. אבל לא מצלמים. ויש הבדל. כן. זה פחות מעניין, זה פחות שוא,
1: and that's the point. כן, שעמם, יפה. לשעמם,
0: לשעמם, כן, לשעמם. כן,
1: כן, כן. <laughs> כן. <laughs> וזהו, אז, אז אני... בוא,
0: זה, זה מתחבר
1: עם האמירה הסינית,
0: שיהיו לך חיים מעניינים. בדיוק, לא רוצים את זה חיים מעניינים.
1: לא כן. <laughs> אז תודה <עוד> רבה <laughs> לכם, <laughs> חברים, שהייתם <laughs> איתנו. אנחנו נעשה פרק בהמשך, דורון, עם הפאנל שלנו, על ה... וננתח בלי יעקב את מה שיעקב אמר, אז תאזין לפרק הבא. <laughs> 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 אז, ואתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בעוד איזה מלא פלטפורמות, מה שנעלה. אנחנו שמחים לקבל פידבקים, ואנחנו נעשה מאמץ לחדש את האירוע הזה, ויש לנו אורחים מאוד מעניינים בקנה. וזהו, נשתנה בפרק הבא. תודה רבה לכם.